0: Meine Güte, das Aftermath der Oscars ist immer noch zu spüren. Wir reden natürlich bei unseren Livestream, den wir gemacht haben zu den Oscars, den könnt ihr auf YouTube übrigens nachschauen. Wir reden noch ein bisschen über die Amazon Prime Serie LOL, Dann haben wir super, super intensiv über How to Sell Online Fast den Beginn der zweiten Staffel geredet. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das Lichtblick-Battle des Monats ist wieder am Start, wie in jeder ersten Folge im Monat. Und ganz am Ende erzähle ich euch, wie das Internet in den Anfangszeiten war.
1: Steinwurf im Glashaus
0: <lacht> Ja. Hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu Episode 97 von Stein vom Glashaus. Das passt sehr gut, denn 97 ist gleichzeitig auch das Geburtsjahr von dem werten Mirko, der mir gegenüber sitzt. Und auch von dir. Der dir gegenüber sitzt. Der mir gegenüber sitzt. Das finde ich. Hallo. Das ist ja <lacht> Schönen das guten ist großartig. Es ist wie eine Party. Ich habe sehr viel Elton John gehört, deswegen ist I'm still standing das Motto. Wir grown strong, wie man auch, glaube ich, auf den, uh, auf den Eiseninseln gesagt hat. Nee, wir sehen nicht, war das nach. Ist ja auch eigentlich egal. Ähm, was Totes kann niemals sterben. Es freut mich aber, hier zu sein. Es ist eine Party, wie wir sie lange nicht erlebt haben. Eine Party der Gefühle. Eine Party, wo ich besonders die neuen Abonnenten, wie ich gerade gehört habe, begrüßen möchte. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr mit in unserem kleinen Club kommt und Spaß habt. Hier. Und diesen kleinen Club zu einem langsam mittelgroßen Club ausweitet. Ja, Club. Sagen wir sag mal Club, Club sag, ist ja sag, erstmal ein Club. Sagen wir sag, sag mal Club. <lacht> ähm, kommt ja auch immer auf die Relation an, also wir sind jetzt ja kein, ich kenne jetzt keine Clubs. Ich sag mal, für, für ein Dorf wäre das schon ein großer Club. Das ist ein sehr großer Club. Für eine Großstadt würde ich sagen, kommen wir langsam in finanzielle Probleme. <lacht> äh, apropos Party, wie gehst du auf Partys vor? Du kommst auf eine Party so, Corona mal, mal wieder ausgenommen, wie bei den meisten Beispielen, du kommst auf diese Party, du kennst keinen, vielleicht kennst du ein oder zwei, was machst du, wie biederst du dich an, was sind deine ersten Moves, ähm. Nehmen wir eine Wohnungsparty. Bist du manchmal auf Wohnungspartys gewesen? Ja. ja. okay äh, Szenario, du kommst auf diese Wohnungspartys. Du kennst vielleicht den, der Geburtstag hat zwei weitere Personen von 25 ungefähr. Es stehen ähm, Du kommst rein durch die Tür. Da ist die Küche, so leicht offene Küche mit Tresen. Da sind so verschiedene Häppchen, vielleicht Antipasti aufgestellt oder so. Alkohol steht weiter links im Raum. Das sind die großen Kisten mit einer kleinen Bar. <lacht> oh, <lacht> surprise, wo du hingehst. Ähm, und ganz, ganz hinten sind halt die ganzen Leute und so. In der Küche stehen vier oder fünf, kleinere Gruppe, bei dem Alkohol stehen so drei bis vier und die anderen ungefähr 17 stehen weiter hinten, da wo das Wohnzimmer ist bei den Sofas und Esstisch und so. Ist da ein Balkon? Äh, <lacht> erstmal eine Zigarette anmachen. Ähm, nee, nee, da ist kein Balkon. Es Keine Raucherwohnung. Nee. Okay. Dann,
1: ähm... Draußen ist auch keiner. Okay. Weiß ich, dass das so ist, bevor ich da reingehe?
0: Nee. Okay. Dann, äh, Du kannst es dir denken, sagen wir so. Dann, dann, okay, dann... Das scheint so, aber du müsstest nachfragen, um es wirklich zu erfahren. Okay, also ich gehe davon aus,
1: dass es keine Raucherwohnung, aber ich weiß vorher nicht, dass es da keinen Balkon gibt. Ja. Okay, dann äh, kann ich dir zu 99,9 sagen, wie ich da vorgehen würde. Ich äh, gehe rein, begrüße äh, grob in die Runde, nicht jeden Einzelnen, das ist dann auch irgendwann awkward. Tischklopfer bist um, du nicht, oder? Ich bin kein Tischklopfer, ah, okay. nein, nein, das äh, verachte ich. Ach, um, moin! Kann ich überhaupt nicht ab. <lacht> einmal in die Runde, ja komm, dann sag einfach einmal in die Runde, das, das Klopfen kannst du ja auch sparen. Ähm. <lacht> um, also ich bin, bin da der verbale Typ. Ich sag dann, ja, schönen guten Tag. Ne? Dann geht es denn hier zum Bier? Guten das wäre mein erster Gang tatsächlich, äh, wäre nachdem ich begrüßt habe, zum Bier. Und würde mich dann erstmal an dem Bier so ein bisschen festklammern, ein bisschen die Atmosphäre einsaugen, gucken, welche Gruppchen haben sich gebildet, wer ist alles da, wen kenne ich, wen kenne ich nicht. Dann würde ich vor die Tour gehen, einen rauchen. Nach einem halben Bier ungefähr. Ich, ich stehe da drei, vier Minuten, äh, guck zwischendurch mal kurz aufs Handy, trinke ein halbes Bier, gehe dann vor die Tür zum Rauchen. Und alleine, optimalerweise, oder? ich gehe alleine, optimalerweise steht da ein anderer Raucher und da würde ich mich dann anschließen. Und das wäre mein Anschluss an diesen Abend. Weil entweder ist der Raucher auch alleine dabei oder die Raucherin, who cares? Und äh, dann hat man schon mal jemanden, mit dem man sich so grob äh, versteht. Oder diese Raucherin, der Raucher, gehört zu einer Gruppe und da würde ich mich dann einfach ranzecken.
0: Das macht Sinn. Ich bin nicht in der Raucherszene drin, aber würde es dann Sinn machen, quasi so Richtung Wohnzimmerbereich zu gehen und äh, ich sag mal, deine Jacke liegt über irgendeinem Stuhl und dann relativ offenkundig Feuerzeug und Zigarettenschachtel rauszuholen, dass im Zweifelsfall noch wer aufspringen kann und sagen kann, hey, gehst du rauchen? Komm ich mit? Da, so was? Da,
1: es, ist, es ist sinnig zumindest, wenn du Raucher bist und die Leute nicht kennst, ähm, so ein bisschen ein Auge drauf zu haben, wer auch raucht. Weil da kannst du dich tatsächlich ganz gut, äh, ganz gut hinstellen. Äh, es ist tatsächlich so, dass einer der Hauptgründe, weshalb ich tatsächlich geraucht habe, ich habe jetzt schon dreimal tatsächlich gesagt, und ähm, der war, dass man an Partys relativ einfach ins
0: Gespräch kommt. Übers Rauchen. Na, wie lange rauchst du schon? Nö, nicht unbedingt, aber oh, irgendwie ist da, Lot.
1: da ist irgendwie eine andere Atmosphäre. Ich, ich kann es dir nicht mal wirklich erklären, aber ich glaube, die Raucher unter uns, die, die äh, wissen das. Ich bin übrigens kein Raucher mehr, nur äh, Partyraucher. Dementsprechend wäre das trotzdem noch meine Vorgehensweise. Aber ich gehe sehr selten noch zu Partys, wo ich niemanden kenne. Weil
0: ist auch verboten gerade. nicht.
1: Aktuell sowieso, aber auch danach ist die Zeit, glaube ich, fast vorbei für mich. Es ist jetzt nur noch, man hat so seine, seine Partys, zu denen man geht, aber da kennt man dann auch den Großteil.
0: Oder ist zumindest nicht alleine da. Ja, ich war, ich kann glaube ich die Male, die ich auf wirklichen Partys war, also ich klammer jetzt mal die aus, wo ich mich sagen war, mit dem fünf sechs typen freundeskreis treffe, mit dem ich mich sowieso immer treffe. Da, klar, das ist auch irgendwo eine Party, aber das ist für mich nicht die Party-Party. Nicht, nicht klassisch. Aber du kennst halt sowieso jeden und könntest auch so mit jedem dich alleine treffen, das ist für mich was anderes. Ähm, die Male, die ich auf Partys war, das war einmal in Berlin, ich glaube das habe ich vor Jahrhunderten mal im Podcast erzählt. Da Berlin ist halt Berlin, ne? Also ich sag ja, ich bin ja kein Hipster jetzt, aber du musst ja Berlin erlebt haben, so die Partystadt Berlin. Da, da, da Berlin kann, da kann ja keiner mitreden, ja. der nicht so ist wie ich, sag ich mal. L Logo. <lacht> also einmal war ich da, ja. Und das war eine Geburtstagsparty. Ich war mit meiner damaligen Freundin da. Das war, also es konnte keiner Deutsch, außer, glaube ich, der Gastgeber, sonst niemand. Und... Und saßen wir halt am Tisch mit Brasilianern, ich glaube, zwei Nigerianern. Ähm, boah. Ich, Pakistaner waren, glaube ich, dabei. Sagt man nicht, ne? Pakistani? Pakistani. Pa Pakistan. Pa oh Gott. Pakistani, ich glaube, ja. Ich um, weiß es nicht genau. Also wilde Mischung. Alle konnten so bruchhaft Englisch und das ging dann wiederum wieder, weil wenn keiner Englisch kann, können alle Englisch. Und dann, so wenn du der Einzige jetzt in Großbritannien wärst, in einer britischen Wohnung und du kannst nur so halb Englisch, dann bist du halt der richtige Monk. Aber wenn keiner Englisch kann, mein Gott, dann versucht man sich so gegenseitig zu unterstützen und mit Händen und Füßen. Das ist dann auch zu witzigen Dreiecken gekommen, weil ich konnte mich dann quasi mit meiner Freundin auf Deutsch verständigen, die konnte sich mit wem anders auf Spanisch verständigen und ich konnte mich mit dieser dritten Person nur auf Englisch verständigen, sodass jeder einen Draht zu wem hatte, aber keiner zu zwei Leuten. Ähm, das ging. Deutsche Partys tue ich mich sehr schwer. Also ich bin auch jemand, der dann tatsächlich absagt, wenn ich merke, das wird mir zu unangenehm. Das ist... Ist nicht meins? Nee, das führt bei mir dann meist nur dazu, dass ich einfach mehr trinke.
1: Und je mehr ich trinke, desto... Also irgendwann äh, klappt es dann. Ich bin ein sehr awkward Mensch und es ist ganz vorteilhaft, dass das fällt, wenn man mehr Alkohol <lacht> trinkt. Und dann geht es tatsächlich meistens auch. Und dann fällt mir in den Momenten dann auch irgendwann auf, dass äh, einfach normaler Mensch sein nicht unbedingt hinderlich ist, wenn man versucht, Gespräche zu führen. Um, das klappt aber im nüchternen Zustand für gewöhnlich eher selten.
0: Ähm, da ist dann natürlich das Problem, dass man dann die Waage halten muss. Ich brauche den Einstieg. Also der logischerweise, aber das ist so ziemlich das. Diese eine Person, das ist der, der Raucher von Leute, an Leute ranbringt. Ähm, ich Muss mir überlegen, das letzte Mal, als ich auf einer Party war, war glaube ich im letzten Sommer irgendwann. Da war es zwischenzeitlich mehr oder weniger erlaubt. Das letzten oder vorletzten Sommer. Keine Ahnung. Die Jahre fließen dahin. <lacht> tatsächlich. Aber die Leute, die die Gastgeber waren, hören tatsächlich zu. so Und das war so, ähm, die Gastgeberin war schon relativ angetrunken in dem Fall und hat mich zwar begrüßt und dann mich aber doch irgendwie wieder verloren. <lacht> und dann bin ich da in diesen besagten Wohnzimmerbereich gekommen. Und da sind so, ich bin ja jetzt nicht der Älteste, beziehungsweise damals war ich noch viel, 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 viel jünger. Und die waren alle gefühlt älter was schon mal eine andere Generation, das waren gestandene Männer und ich war da ein kleiner Bub quasi im Raum mit äh, ausgewachsenen Männern und Frauen, mit ausgewachsenen Exemplaren der Gattung Mensch und kannte halt niemanden, Kein. Und äh, zweite besagte Person ist dann aufgestanden und kam auf mich zu und hat mich begrüßt und mich dann der Gruppe vorgestellt. Und das war so mein, mein Moment, so das ist das Optimum, was dir passieren kann. Also du kennst diese eine Person und du hast nur diesen kurzen Augenkontakt, um zu zeigen, ich habe keine Ahnung, was ich hier soll, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, wer die sind, ich will hier nicht. Und dann diese, diese Verbindung steht auf, begrüßt dich, zeigt damit schon auf soziale Art und Weise, der gehört dazu. Das ist ein Bekannter. Und dann dieses Umdrehen und Einladen, hey, das ist der und der und der und setz dich mal dahin und das ist der und mit dem könntest du vielleicht darüber reden und so. Und das ist halt, so das ist für mich der das Non-Plus-Ultra bei einer Party. Und deswegen versuche ich, wenn ich irgendwann welche veranstalten würde, so das würde ich versuchen zu sein, das versuche ich zu repräsentieren. Dieses Verbindungsglied, um Leute zueinander zu bringen und die Awkwardness zu zerstören. Ja. ja. ja, ja. Äh, <lacht> Leute, wenn ihr
1: weitere Sozialverhaltenstipps <lacht> haben wollt, dann äh, schreibt uns gerne. Wir sind die zertifizierten Experten im Bereich äh, Partying, Gastgeberung und äh, Dating, <lacht> Flirting. Alles ich bin äh, der Alkohol- und äh, Nikotinbeauftragte. Tatsächlich, Komme ich hin? Tester. Also ja. das ist aber auch tatsächlich eine Marktlücke. Wie viele Leute sagen, ja, ich, äh, ich will gerne mit Rauchen aufhören. Ey, da gibt es da gibt's Ärzte, da gibt es Berater, da gibt es Meditation, da gibt es Medikamente. Aber die Leute, die anfangen wollen, ja, Leute, da kommt er zu mir. Den da ich hin. keiner sonst, ja. Ja, da, die ja. Leute, die sagen, oh Mensch, ich bin jetzt auf der Party hier. Zigaretten schmecken mir nicht, aber ich will irgendwie ins Gespräch kommen, anders klappt es nicht.
0: Ja, ruft mich an, ich krieg das schon hin. <lacht> das Krankenkassen furcht, hassen diesen Trick. Interessantes Thema. Äh, auch ein interessantes Thema waren die Oscars, was ja auch im Prinzip eine große Party ist. Ja, da wird mit Sicherheit auch viel Alkohol
1: und Nikotin konsumiert. Im Nachhinein das auf jeden Fall.
0: Dabei bleibt. Im Vorhinein. Ähm, grauenhafte Einschaltquoten? Ja. Ganz, ganz, ganz übel. Ich glaube, mehr als 50 Prozent weniger als letztes Jahr. Und letztes Jahr galt schon als absoluter Tiefpunkt. Reißt sich
1: aber damit ein in die anderen äh, Covid-Verleihungen. Also ja. Grammys,
0: Golden Globes, alles absolut beschissene äh, Einschaltzahlen. Also nichts, was jetzt Also ich persönlich war jetzt nicht überrascht, dass es so wenige sind. Weil irgendwie das ist auch das Gefühl der Zeit so ein bisschen. Ja. Ähm, wir haben Livestream gemacht. Genau. Wir waren zum ersten Mal in unserer
1: Podcaster-Karriere live auf Twitch. War spannend.
0: Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben es äh, nicht groß angekündigt vorher, allein weil... Weil wir uns nicht sicher waren, ob es technisch funktioniert. <lacht> das ist eine Sache. Und zum Zweiten, ähm, das ist vielleicht die größere Sache. Zum Zweiten, weil es natürlich, äh, es war ein kompletter Testlauf für uns. Wir haben, wenn ihr gucken wollt, auf YouTube Steinhof und Glashaus, da ist äh, der Zusammenschnitt hochgeladen von diesem Livestream. Ähm, wo wir auch unser Tippspiel untergebracht haben, was wir nebenbei gemacht haben und einfach ein bisschen gequatscht erzählt, reagiert, wie man das heutzutage auf YouTube überall sieht. Oftmals den Emma-Trailer geschaut. Das sehr ist so oft. Den Emma. Also <lacht> und Emma kann man nicht und da kam man doch. Das war mein Glücksmoment beim Zusammenschneiden. Das, <lacht> <lacht> ähm, das war sehr geil und es war für uns natürlich ein ganz großer Testlauf, mal zu gucken, so von Anfang an, wie gehen wir live, was wir relativ spät vorbereitet haben. Ähm, was brauchen wir? Brauchen wir Kameras? Geht das so, okay, wir nehmen die Webcam jetzt erstmal und machen es mit einer Kamera, um reinzukommen, machen wir jetzt äh, OBS heißt es, ne? Mhm. Das Aufnahmeprogramm. Damit kann man dann wiederum live Bringt es aber was? Ist der Ton da? Ist der Ton weg? Der war am Anfang nicht da zum Beispiel. Wie interagieren wir mit Zuschauern? Das haben wir ja im Podcast auch nicht. Genau, Interaktion und dann später auch, was mache ich mit diesem sechsstündigen Monstrum? Wie schneide ich das halbwegs zusammen auf eine erträgliche Länge? Also es war von vorne Wir sind ein großer Testlauf mit einigen Fehlern, aber vielen, was gut gelaufen ist und was sehr viel Spaß gemacht hat. Deswegen denke ich, wir werden es irgendwann bestimmt nochmal machen. Da gehe ich stark von aus, ja.
1: Das hat, hat besser geklappt, als ich
0: vermutet habe, muss ich ehrlich gestehen. Flüssiger, ja. Auch oh. weil, ja, also es macht es einfach, wenn es eine Basis gibt, die eh beide sehen, also wir sind, ich bin zumindest davon ausgegangen, wer diesen Stream guckt, wird doch irgendwie mehr oder weniger die Oscars verfolgen. Oder jetzt nicht das riesige, gigantische Interesse an den Oscars an sich haben. Ähm, wir hatten ja einige Zuschauer, ne? Im ja, 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 doch. Also im Prinzip
1: waren es sieben Leute oder so. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach, nach einer Masse. Äh, auf der anderen Seite, wir haben auf diesem Kanal null Abonnenten gehabt. Den haben wir irgendwann <lacht> mal gegründet, damit der Name nicht weg ist. Haben es nicht angekündigt. Also es sind alles Leute, die irgendwie organisch über uns gestolpert sind. <lacht> Und dafür finde ich es dann gar nicht so schlecht, auch zu der Uhrzeit dann natürlich. Ähm,
0: ja, doch, ich war da, war damit absolut zufrieden. Und Rauchi war da. Rauchi war da. Rauchi war MVP der Übertragung. Das war ein, ein Kommentator, ein, ein Gast, der sich gut mit uns auseinandergesetzt hat mit dem Thema. Was war so dein Highlight insgesamt? Deine Niederlage generell, wo du am Ende gesehen hast, Ai, das reicht nicht. Das, das tat weh, ja, das tat weh.
1: Mein Highlight war tatsächlich, dass das alles funktioniert hat. <lacht> uh, nee, dass, dass wir, ich glaube, zu keinem Zeitpunkt null Zuschauer hatten. Das war mein Highlight. Weil, es <lacht> weil du sich selber dann, dein Handy angemacht hast. <lacht> ja, auch. <lacht> Aber tatsächlich hatten wir ja, ja, zumindest während der Verleihung, die ganze Zeit äh, als Zuschauer. Was ich wirklich wirklich schön fand, weil du dir schon blöd vorkommst, live irgendwas zu kommentieren, ohne das also, <lacht> Im Podcast weißt du, okay, das nimmst du für später auf. Das hören sich später auf jeden Fall Leute an. Wir wissen, wir haben eine gewisse Basis, die sich jede Folge anhört. Im Livestream hast du das nicht. <lacht> Dann kannst du es maximal für das Video, was später geschnitten und auf YouTube gepackt wird, live kommentieren. Aber da kommst du dir schon ein bisschen blöd vor. Und dass wir in diese Situation nicht gekommen sind, weil wir halt äh, ein paar Leute hatten. Und ein äh, etwas größerer Twitcher, zumindest im Verhältnis zu uns mit, ich glaube, 200 Abonnenten oder so, hatte einen Livestream laufen das habe ich im Nachhinein erst gesehen und ähm, es ist wohl aktuell gang und gäbe, dass äh, Streamer die aufhören zu streamen, sich einen anderen Livestream raussuchen und die Zuschauer da hinschicken, damit die, die in Anführungsstrichen nicht verloren gehen. Die Zuschauer die sowieso einfach nur da sitzen und genau, die die sich das halt angucken und, und, und dann sagt er, okay, ich, ich gehe jetzt schlafen, aber der Stream läuft noch, die sehen cool aus, äh, gehen wir mal hin. Und der ist durch laufende Streams gegangen und hat tatsächlich uns ausgesucht und ähm, hat dann gesagt, hier Leute, die sehen ganz cool aus oder die, die sind ganz sympathisch und hat äh, uns quasi kurz gehostet, damit die auf unseren Stream gehen, was auch ein paar gemacht haben. Cool. Das, das war
0: noch ein Highlight, das habe ich danach erst gesehen, aber es war, war ganz schön. Es ist halt eine andere Welt, ne? Ja, Kom auf jeden Fall. Komplett neue Welt. Das auch, gucken wie es zeitlich läuft, weil das echt, allein die Oscars insgesamt mit der Folge, die wir gemacht haben mit dem Tippspiel, was ungefähr sieben oder acht Stunden, glaube ich, allein Aufnahmezeit war, bis tief, tief in die Nacht rein. Dann die Vorbereitung, der Livestream an sich, die Nachbereitung mit dem Schnitt und das Ganze dann noch so ein bisschen zu verbreiten, was wir jetzt auch nicht hundertprozentig durchgezogen haben, weil es, wie gesagt, alles ein großer Testlauf war. Zumal wir für den Tag danach beide einen Urlaubstag noch genommen haben. <lacht> ja, ich war auch äh, ein bisschen durch. Ja. Ähm, das verschlingt super viel Zeit. Ja. Also ich kann schon verstehen, warum Streamer das hauptberuflich machen inzwischen wollen neben Job ist das schon hart.
1: Ja, also das ist schon Ja, wir müssen mal gucken, ob, es, ob wir es schaffen, das irgendwie regelmäßig zu machen, ohne dass es zu viel Zeit frisst. Weil das
0: kannst du eigentlich nicht, nicht in der Größenordnung stemmen sonst. Die Frage ist halt, zu was? In diesem Fall gab es ja die Oscars als Punkt. Ich glaube, es ist relativ pointless, einfach so zu streamen. Also es muss irgendwas geben. Und wenn man, wie es tatsächlich einige machen, ein Spiel spielt, ohne wirklich das Spiel zu spielen also gefühlt gibt es ja auch einige Streamer, die dann einfach zwischendurch was zocken. Ich gucke jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Streamer. Äh, und also da ist die Kommunikation steht mit dem Zuschauer im Vordergrund, aber hin und wieder zocken sie was einfach, damit was passiert. Und in diesem Fall waren es die Oscars. Keine Ahnung, ob man sich irgendwas anguckt, Watchalongs macht, Spiele spielt oder so. Es ist schon cool, um einfach ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, wenn man das ein bisschen längerfristig ankündigt und so, dann, dann könnte das eine coole Sache werden. Und vielleicht zu anderen Uhrzeiten.
1: Und nicht um 2 Uhr den Start, äh, Startschuss für den Stream geben. Bis halb sieben,
0: ja, oder sechs. war aber geil. Ja. Und die Lampen, ach, diese Lampen. Ich habe sie nicht gefunden, keiner verkauft sie. Wer nicht dabei war, schaut euch bitte den, den, den Livestream-Zusammenschnitt auf YouTube an, wie gesagt, Steinwurf im Blashaus, aber auf den Pot, äh, auf, den, auf den Oscar-Tischen der Nominierten standen Oscar-Lampen mit so einem goldenen Sockel und Oscar-Figuren, die im Schirm verarbeitet waren. Sah ein bisschen lächerlich aus, aber ziemlich, ziemlich geil. Hatte was, ja. ja. Ach, was auch was hatte,
1: <lacht> stark, Hammer Überleitung, war die erste Staffel von LOL. Last One Laughing von Amazon Prime Video. Und wie jetzt angekündigt wurde, gibt es davon eine zweite Staffel, das habe ich schon verkündet. Allerdings ist jetzt sogar raus, wer mitmacht. Uns bleiben drei erhalten, die in der ersten Staffel dabei waren. Das ist einmal Kurt Krömer, was mich persönlich sehr, sehr freut. Und dann Max Giermann, den ich auch sehr schätze, und Anke Engelke. Sowieso geil. Die ist äh, ein Klassiker. Die drei bleiben uns erhalten und ich möchte drei äh, hervorheben, die jetzt in der neuen Staffel mit dabei sind. Nummer eins, Tommy Schmidt, also quasi die Generation Podcast, die uns da äh, vertritt. Wer ist das? Das ist ein Teil von Gemischtes Hack. Ach, oh Gott. Das ist der Hubs. <lacht> <Ja>. <lacht> Tommy wusste, ich wusste seinen Nachnamen gerade nicht. Okay. Ja. Ähm, dann haben Ist wir der Comedian? Ich dachte, der andere wäre Comedian. Beide Comedians. Oh. Und ich glaube Autor, ich weiß es aber nicht genau. Ihn hätte
0: ich jetzt woanders verortet, okay.
1: Dann äh, Klaas Holfer Umlauf, den ich ein bisschen überraschend finde, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich persönlich finde ihn sehr witzig und, und mh, deutlich cooler als
0: Joko Winterscheidt.
1: Ja, ich mag sie beide, aber es ist schon ein großes Gefälle
0: zwischen den beiden. <lacht> und ich habe es gecallt, Bastian Pastewka der im Grunde in der ersten Staffel einfach nur gefehlt hat. Ich habe sie nicht gesehen, aber wie man sowas ohne Pastevka machen
1: kann, ist schon... Klar. Zumal Amazon Prime ja schon direkt einen direkten Draht dazu hat. Ich meine, sie haben drei Folgen, äh, drei Staffeln Pastevka produziert. Das war so in meinen Augen das erste große Flaggschiff aus Deutschland, was, was die sich eingekauft haben. Also ich habe keinen Prime, vielleicht gucke ich mir so irgendwann nochmal an, aber... Ich kann es empfehlen. Ich habe von vielen gehört, dass sie es nicht ganz so geil finden, aber die äh, Produktionsqualität ist through the roof gegangen. Für die, für die letzten drei Staffeln. Und äh, es ist ganz nett. Und LOL. Also ich, ist ich meinte jetzt LOL, ja, 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 ist, LOL ist natürlich auch
0: äh, wirklich, wirklich witzig. Erschreckend witzig. Sehr gut angekommen, ja. das. Also da, was ich gehört habe an Rezensionen auch aus meinem Umfeld, ist schon krass gut. Was ungewöhnlich ist. Ja, was äh, auch ungewöhnlich ist. Ähm, <lacht> wie mache ich weiter? Wie mache ich weiter? Wie mache ich weiter? Ähm, ach nee, mal werder Bremen. Ich habe mal wieder Fußball geguckt, ich habe ich hab mich kurz einlullen lassen. Es war das DFB-Pokal-Halbfinale, ich habe immer mal so mit einem halben Auge den Live-Ticker verfolgt, ich bin ja alter Werder, Werder Bremen-Fan neben Oberhausen und dann kam das Halbfinale gegen Leipzig und Werder ist ja sowieso, ich glaube, hat seit sechs Ligaspielen oder so nicht mehr gewonnen, null Punkte geholt, also ganz tiefer Fall gerade und dann kommt dieses Halbfinale und sie müssten nur ins Finale kommen, wie wir jetzt wissen, da Dortmund gewonnen hat, aber das war relativ offenkundig. Uh, um nach Europa zu kommen. Also das wäre ein Safe-Spot gewesen in der Euroleague, wenn ich das richtig verstanden habe, was für einen Verein wie Werder Bremen unfassbar viel Geld ist und vor allem sehr viel Prestige, weil du in der Euroleague inzwischen echt gegen gute Vereine spielst, wie Caron Manchester United oder halt so die, die nicht ganz top, aber schon relativ top. Und dann haben sie lange, lange das 0-0 gehalten. Ich glaube, am Ende waren es 4 zu 55 gefährliche Angriffe oder so und 30% Ballbesitz und keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, habe ich nur im Live-Ticker gesehen. Dann kam die Verlängerung, dann hat Leipzig gleich das 1-0 geschossen und dann war so, okay, ja, typisch, stell ich wieder ab. Und dann kam aber das 1-1. Dann waren, also, dann habe ich so, ich sage, sechs, sieben Minuten vor Ende eingeschaltet und dann kam, habe ich schon mit dem Kumpel währenddessen geschrieben, das, das eda tor wie man so schön sagt. Eda hat ja Portugal vor ein paar Jahren zum Europameisterschaftstitel geschossen mit äh, dem Arschlochtor mit dem Tor in der, ich glaube, 117 wo langsam nicht nur die neutralen Fans sagen, Ever schießen wäre geil, sondern wo auch die beiden Fans der Lager sagen, ey, Ever schießen wäre geil. Also jetzt sitze ich hier seit fast zwei Stunden. Jetzt schießt bitte kein Tor, weil sonst hätte ich auch ins Bett gehen können. Und es passierte aber dann in der 120. plus zwei oder so. Es war die letzte Aktion des Spiels. Eine Flanke, ein Kopfball in die Mitte und das Tor. Und es war so, nicht nur, weil ich Werder-Fan bin, sondern generell so ein Pff. Ja, und warum, dann, warum muss jetzt jemand ein Tor schießen? Warum, dann war es halt auch noch Leipzig. Also, ja, das kommt dazu. Das, halt, das macht es noch mal schlimmer. Also es, es hätte nicht schlimmer ausgehen können. Und jetzt, also die Chance war da, auch Werder gegen Dortmund, weil Werder, glaube ich, die letzten drei Pokalspiele gegen Dortmund alle gewonnen hat, aus irgendeinem Grund. Wäre ein cooles Finale gewesen. Holstein-Kiel vielleicht irgendwie da rein. Aber jetzt ist das Finale Leipzig gegen Dortmund, was neben Bayern, glaube ich, die langweiligste aller Lösungen ist. Äh, ja,
1: aber gut es macht zumindest nicht so schwer für wen man, oder sich zu entscheiden, für wen man ist im Pokalfinale, das ist immerhin was. Tatsächlich, aber ich sehe ganz düstere Zukunft für Werder Bremen gerade. Also und den Sport an sich, aber das
0: haben wir auch ja auch schon ja, das schon ist ist öfter eine durchgekauft. Geschichte. Ja, es ist, the das rich are getting richer. Mein, mein Tiefpunkt der Woche, weil ich habe mich lange dazu durchgerungen, 108 Minuten oder so, das nicht zu gucken, habe dann doch eingeschaltet nach dem Ausgleich und dann ah, einfach nur für den Schlag <lacht> in die Fresse. Toll. Ja, nur dafür. Das war nicht schön. Das war nicht schön. Was aber sehr schön ist, ist ein neues Lied. Echt? Was für ein neues Lied denn bitte? Äh, die sagenhaft gute Band Kind Kaputt, die ihr alle kennt, die glaube ich aus Hessen kommt. Auch? Auch. Ja. <lacht> ähm, und die im alternativen Rock beheimatet ist, was das Musikgenre angeht, hat tatsächlich einen neuen Song rausgebracht, den ihr euch alle anhören solltet. Ist das etwa das Lied Zeit? Habe es nur bei Instagram gesehen. <lacht> ich, ich habe es tatsächlich auch schon gehört. Ich,
1: äh, ich, kann unverhohlen und ungesponsert sagen, ich liebe diese Band.
0: Also ihr solltet tatsächlich mal reinhören. Ich wollte das auch nur. Ich wollte es mal reingebracht haben. Du magst die Band. Ich finde, man sollte Künstler unterstützen, die man mag. Und in diesem Fall natürlich ist es unbezahlt. Aber wenn ihr mal in die neue äh, Single Zeit reinschauen wollt von Kind kaputt, ist keine Single, ne? ist ein Album. Ist ein Single. Ein Lied aus dem Album. Ich weiß noch nicht, also ich glaube, sie haben
1: gesagt, sie sie nehmen ein Album aus, aber ich weiß noch nicht, ob das okay, da erstmal ist, Single. ist erst, erstmals eine Single. Zeit
0: von Kind kaputt. Coole Sache. Ganz genau. Was keine coole Sache ist.
1: <lacht> okay. <lacht> Wollte ich dir einfach mal vorwegnehmen. Okay, gerne. Nee, das so, kannst du. Was keine coole Sache ist, zumindest für Knossi, seine äh, Late-Night-Show täglich frisch geröstet,
0: wird nach der ersten Staffel von RTL eingestampft. War anscheinend auch keine coole Sache für die Zuschauer. Nein. Das ist ja eine Überraschung. Aber es gab, also ich habe gelesen, unglaublich viele Folgen. 40 oder so? Es ist, glaube ich, echt viel gewesen, ja. Also anfangs, sie haben ja auch
1: in der Staffel das Konzept geändert. Es war anfangs irgendwie so ein Roast. Die erste Folge hat auch hier Möller, wie heißt der noch? Gladiator, der Bodybuilder, Schauspieler. Ralf Möller. Ralf Möller hat die erste Staffel, äh, die erste Folge
0: Stimmt, das war so ein Wochenkonzept, ne? Ja, also da, Stefan Raab
1: war im Hintergrund und hat das Ganze produziert und irgendwann sind sie dann darauf gekommen, okay, wir brauchen hier einen festen Host und dann haben sie Knossi genommen. Also ich habe hab das nicht einmal gesehen, weil das hat mich auch wirklich einfach gar nicht interessiert. Und es war auch erst, ähm, erst war es hier ja, TV Now exklusiv, dann lief es irgendwann doch im, im Free TV und ach, also
0: irgendwie war das ein sehr unausgegorenes Konzept. Ja, ich habe ein paar Ausschnitte auf YouTube gesehen. Ich fand es sehr unangenehm. Ähm, ich würde sagen, normales RTL-Niveau. Nicht vor der Qualitätsoffensive, äh, nicht danach, sondern davor. Ähm, es wirkte halt tatsächlich wie ein Abklatsch von TV Total mit einem Host, der bekannt dafür geworden ist, in Casino-Livestreams rumzubrüllen. Ähm, so scheint es jetzt am Ende auch dann Also ich werde äh. dem keine, keine Träne nachtrauern. Ich glaube, nicht viele werden das. Aber ich mag es trotzdem, wenn hin und wieder neue Ideen kommen und was probiert wird. Ja, aber ich hätte es dann doch schöner gefunden, wenn man sich einen ordentlichen
1: Moderator holt. Shots feiert. <lacht> Dich zum Beispiel. Nee, nee. Dann äh, hätten sie wahrscheinlich aufgenommen und nicht ausgestrahlt. Selbst wenn es live gewesen wäre. Zeitverzögert irgendwo auf <lacht> RTL Living oder so.
0: Living <lacht> ja, tun wir auch in der Halbzeitpause. Denn der Monat April ist vorüber. Der Monat April war scheiße. Aber in all dieser Dunkelheit gab es auch einen Lichtblick. Und wessen Lichtblick der bessere Lichtblick ist, der hellere Lichtblick, der leuchtendere Lichtblick, das werden wir jetzt erfahren. Und da sind wir.
1: Lichtblick des Monats April. Und da der Monat April, wie in der Anmod schon gesagt, ein ziemlich dunkler Monat war, muss man sich natürlich irgendwo versuchen, ein bisschen bei Laune zu halten. Die Corona-Epidemie ist natürlich, äh, Pandemie ist in den Ausläufen, aber natürlich sind wir alle schon sehr angeknackst, besonders psychisch, etwas körperlich. Und da ist es für mich nur folgerichtig, dass man sich um seine geistige Gesundheit sorgt. Was als einziges nicht wirklich affected wurde von Corona, ist die YouTube-Entertainment-Branche und dementsprechend habe ich mich im Monat April komplett auf geile Entertainment-Videos gestürzt und habe versucht, meinen Körper und meinen Geist fit zu halten, damit ich gestärkt aus der Pandemie rausgehe und wieder für ein normales Leben gewappnet bin.
0: Ja, dann stellt eine Bild Bildschirmbeleuchtung mal wieder ein bisschen runter, was den Lichtblick angeht. Denn den wahren Lichtblick bringt nur ein Halogenscheinwerfer vorne an einem Auto. Und deswegen ist meine Empfehlung für alle, die zu Hause sitzen und gammelige YouTube-Videos schauen, hey, bewegt euren Arsch, nehmt einfach ein paar tausend Euro in die Hand und kauft euch ein neues Auto. Jungs, das Leben ist nicht so schwierig. Und vor allem, jetzt könnt ihr sagen, äh, YouTube-Videos sind dabei kostenlos, wenn man die Werbung schaut, ja. Aber es gibt auch Autowerbung und B, Autos sind geil. So. Und jetzt komme ich mit meinem nächsten Punkt. Dieses Auto könnt ihr nehmen, ihr könnt damit rumfahren, ihr könnt aber auch einfach im Auto sitzen, ihr könnt in den McDrive fahren und im Auto essen, ihr könntet im Auto schlafen. Es gibt im Prinzip nichts, was ihr im Auto nicht tun könnt. Ihr könntet im Auto YouTube-Videos schauen. Boom! Also, was die YouTube-Videos ja tausendmal besser macht, weil ihr in einem Auto sitzen könnt, um das Ganze zu schauen. Das
1: ist wirklich traurig. Ähm, anstatt mit deinem... Benzinschleudernden Luftverpester durch die Gegend zu fahren, was natürlich auch äh, grundsätzlich umwelttechnisch schon ganz, ganz schwierig ist, die ganzen Sachen zusammenzubauen. Irgendwo muss das alte Schrottding dann irgendwann hin, wenn es dir in zwei Monaten unterm Arsch wegrostet. Für sehr, sehr viel Geld, wohlgemerkt. Ähm, könntest du auch einfach zu Hause bleiben. Du sagst, ey, du kannst mit deinem Arsch dann irgendwo von A nach B fahren. Ja, Digga, hast du mal auf YouTube gegoogelt? So, da, 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 kannst du, da kannst du mit einem Auto durch New York fahren. Für zwei stunden was willst du mehr wie lange brauchst du mit deiner karre von hier bis nach new york der überlebt das ding überhaupt nicht mal ganz vom preis abgesehen paar tausend euro für das auto paar tausend euro um dann auch noch äh, sprit zu verfahren der auch nicht günstiger wird die ganze versicherung dann ist das ding irgendwann im arsch dann musst du damit zur, äh, zur inspektion dann brauchst du einen tüv da hast du wen umgefahren dann musst du da wieder mit deiner versicherung sprechen Digga, ich meine klar ich weiß du bist eine bonze aber so für uns normale menschen war der April absolut der YouTube-Monat.
0: Ja, youtube tube sage ich immer. Ähm, oder um mit deinen Worten zu sagen, musste bei YouTube mal googeln. Äh, das ist natürlich sehr schön. Also, ich sag mal, im Auto vorne bei mir, ihr müsst euch natürlich ein neues Auto kaufen. Ne? Also ihr könnt ja nicht sagen, ich kaufe jetzt ein altes Auto. Natürlich, weil, du Bonze. Wir ja, brauchen ein also, neues Auto. Ihr braucht unbedingt ein neues Auto, denn nur die neuen Autos haben vorne riesige Tablets drin, wo man tatsächlich YouTube gucken könnte. Wahrscheinlich, wenn man ein paar Sicherheitssperren umgeht. Sollte man nicht machen. Fahrt bitte vernünftig. Aber fahrt mit Autos und natürlich könnt ihr zu Hause sitzen und sagen, oh, ich guck mir jetzt New York an, gefiltert durch irgendwelche Medienunternehmen, wie es aussehen könnte, wenn ich da durchfahre. Oder ihr lebt selber, ihr geht raus, fahrt durch die Straßen, erlebt die Welt, wie sie ist. Wenn ihr zu dem 1% gehört, dass ich das leisten kann,
1: deine deine Überheblichkeit, dein, dein Kapitalismus, der kotzt mich an. Ich bin hier die Basis, ich bin derjenige, der, der, der Mann des Volkes, der sagt, kommt. wir bleiben alle zu Hause, während der Pandemie sowieso eine gute Idee, im Übrigen, sonst geht das Ganze noch länger ähm, und, und wir, 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 von mir aus können wir uns auch gemeinsam verabreden, dann sitzen wir einfach zu 20 in einem virtuellen Auto
0: und fahren durch New York. Mach mal schönes Sightseeing. Oder auch andere Städte. Es gibt da ganz viele. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe deine Obsession mit New York nicht ganz, aber die Sache ist die: Mit deinem Auto, du musst zwar überall hinschleppen, klar, aber dann hast du es da. Und jetzt kannst du natürlich sagen: Oh, ich, ich sitze in der Bahn und gucke YouTube mit ganz vielen anderen stinkenden Leuten. Ich, ich sitze im Zug, ich sitze im Bus, ich sitze irgendwo im Taxi mit anderen Leuten und gucke YouTube. Ja. Aber das sind die wahren Ansteckungsherde. Das ist das, wo sich die Leute anstecken. Deshalb gibt es Corona, deshalb verbreitet sich diese Pandemie, weil Leute YouTube gucken. Und jetzt, jetzt setzt euch ins Auto alleine. Ihr könnt niemanden anstecken, ihr fahrt dahin, ihr fahrt dahin. Top und fahrt wieder zurück. Okay, alles und während schön. ich ganz entspannt über
1: die Hauptstraße diverser Hauptstädte der Welt fahre und mir ganz entspannt alles angucken kann, bist du die Hälfte des Tages damit beschäftigt, einen scheiß Parkplatz zu finden, den man auch bezahlen kann. Ach nee, ich vergaß, du hast ja Kohle.
0: Ja, tatsächlich, ich habe mir immer einen Stellplatz gemietet. Entschuldigung, also ich suche keinen Parkplatz. Das würde ich mit meinem neuen Auto auch gar nicht wollen. Und ich sag mal, was sage ich? <lacht> sag du ja, Ende? da, da wäre ich auch sprachlos. ne? Also ganz da im fällt Ernst, mir mehr zu äh, ein. du
1: bist ein absoluter Umweltfrevel und äh, wer in 2021, im April 2021, immer noch plädiert, äh, mit einem Auto durch die Gegend zu fahren,
0: der hat sich selbst disqualifiziert. Vielen Dank. Das war der Lichtblick des Monats und vom einen Lichtblick kommen wir auf den anderen Lichtblick, denn wir sind zurück, was How to Sell Drugs Online Fast angeht, nämlich mit der zweiten Staffel und der aller aller allerersten Episode mit dem Namen Think Different. Ja, ich
1: bin gespannt. Ab jetzt ist das Ganze für mich ja auch blind. Bekanntermaßen habe ich die erste Staffel vor, oh, ich glaube, zwei Jahren schon mal geschaut. Jetzt äh, ist das für mich auch alles neu.
0: Ja, äh, für mich ist es sowieso neu. Deswegen bin ich da jetzt, also bei mir geht das gewohnte Spiel einfach weiter. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, wie es ausgeht. Ich wurde auch nicht gespoilert. Ich wurde so auf Hälfte von Staffel 1 gespoilert, dass der Buba wohl noch einen Abgang macht. Aber jetzt weiß ich gar nichts. Also ich habe auch keine, keine Trailer geschaut. Ich denke, Netflix macht Trailer, oder? Das weiß ich gar nicht. serien so ja. Serien-Trailer für Staffeln?
1: Ja, Serientrailer. Ich weiß nicht, ob sie das für alles machen. Aber für die erfolgreicheren Sachen schon. Ich denke mal, dass sie die für für How to Sell Drugs Online Fast auch gemacht haben.
0: Es ist ja jetzt auch kein großer Aufwand. Also du hast das Material, ja. Du musst halt wen bezahlen, der es schneidet. Ja, ich
1: glaube, das ist dann meistens noch drin. Also wenn du die ganze Produktion finanzieren kannst, dann kannst du auch finanzieren, sie zu bewerben. Das machen Profis so. Wir nicht, ganz klar. Aber äh, Andere, Netflix ja.
0: schon. Ähm, apropos Budgeterhöhung. Wir haben eben schon in der, in der, in der Pre-Show drüber gesprochen, die nicht ausgestrahlt wird. Ich dachte, das wäre jetzt ein ganz, ganz schlechter Segway über in, uh, ihr könnt uns jetzt auf Patreon unterstützen. Könnt ihr leider nicht. Aber Schön wär's. Wenn, ich sag mal, wir machen mal Crowdfunding und wenn zehn Leute zusammenkommen auf Crowdfunding, dann bauen wir quasi Patreon auf mit dem Crowdfunding-Geld. Das wäre mal was. Vom Patreon gehen wir dann in Steady. Oder, oder wie das heißt. Und dann verkaufen wir Drogen. Nee, Budget ja. meinte ich jetzt eher bei der Netflix-Serie, denn die Folgen sind allesamt länger. Jetzt die der ersten Staffel. Die erste war so zwischen, lass mich nicht lügen, 22 und 26, 27? Ja, irgendwie so. Also es war keine über eine halbe Stunde lang, glaube ich. Nee, die letzte, glaube ich, ganz knapp drunter. Und ab dieser Staffel sind die Folgen überall so zwischen 35 und 33. Die letzte ist bei 29, aber ich sag mal gute 10, 8 bis 10 Minuten länger pro Folge, was dann doch bei einer relativ geringen Laufzeit von bisher... Na, unter einer halben Stunde relativ viel ist. Also ein Viertel mehr Inhalt fast pro Folge. Das macht sich auch bemerkbar. Absolut. Das sage ich dir aber doch. Das sollte jetzt nicht heißen, dass es sich zieht, aber es ist schon, ist schon mehr. Ja, also es ist definitiv auch mehr Aufwand, das vorzubereiten. <lacht> Sei mal ehrlich. Das wollte ich damit sagen. Ähm, falls die Zeit zu lange war zwischen den Staffeln, bekommen wir gleich mal unseren ersten Supercut. Nämlich den, den M1000 Supercut. Denn Mo ist bekannt als M1000 im Internet. Da erstmal mal direkt meine Zwischenfrage. Das ist neu, oder? Also M1000 ist mir jetzt vorher in der ersten Staffel nicht äh, vorgekommen. Nee. Ähm. Das, also das fällt mir hier in der ersten Folge ein paar Mal auf, dass sie, glaube ich, das komplette Skript für Staffel 2 nicht fertig hatten, als sie Staffel 1 gedreht haben. Also ein paar Sachen, das ist relativ normal. Das will ich jetzt gar nicht mit einem negativen Touch sagen sind so, wo man in der ersten Staffel sich noch die Möglichkeit offen gelassen hat und jetzt den Deckel aber ganz schnell zumacht, weil man merkt, okay, die zweite Staffel geht doch in eine andere Richtung oder wir machen das so und so. Also, dass verschiedene Handlungsstränge dann doch wieder abgebrochen werden oder anders ausformuliert werden. Das ja, ist mir bei zwei Sachen ganz ganz stark aufgefallen. Ja. Aber ich denke, da werden wir noch zu kommen. kommen wir auf jeden Fall noch zu. Ähm, ich glaube, das ist einfach so der, der neue Trend. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, anhand der ersten Folge, dass Mo als doch noch mehr Mastermind aufgebaut wird. Und als tatsächlicher Charakterkopf dieser, dieser MyDrugs-Gruppe. Und wir bekommen im Supercard ja auch zu sehen, wie diverse Medien, Startup-Magazine, Zeitmagazinen oder so. YouTuber wie Julian Bam, der einen Gastpart hat für zwei Sekunden. YouTuber wie Julian Bam, äh, die alle feiern halt diesen, diesen Typen, diesen M1000, der diesen riesen Drogenshop aufgebaut hat, als Einzelperson. Und äh, der ist, der ist nicht zu fassen für die, für die Behörden, der ist anonym und wenn der keinen Fehler macht, kann man den nicht erwischen und so. Auch wieder im Übrigen, äh, das war der Polizist, der am Ende der ersten Staffel noch
1: erzählt hat, hier, das muss aus der Nähe sein, der da sagte, wenn die keinen groben Schnitzer machen sind, den konnten wir denen nicht beikommen. Das ist wieder Florentin Will gewesen. Also es ist, ist auch da ein
0: Charakter, zumindest in dieser Vorblende, den wir schon kennen bekommt zumindest den, den ganz großen Aufbau für Mo. Das ist jetzt ein krasser Typ. Ich mag Julian Bams Satz, äh, er wird zum Idol einer ganzen Generation. Man kann glaube ich streitbarerweise sagen, dass Julian Bam wenn auch nicht für meine Generation, aber doch ein krasses, krasses Idol geworden ist mit seinen Videos für die Generation unter mir. Äh, von daher finde ich cool, dass er das sagen durfte. Und Der, der hält auch noch so nach der Satz, während jener Superstar M1000 in Unterhose auf seinem Bett umkippt von seinem kleinen Fitzel laptop Aber diese, diese kurze Überblende zwischen dem Kapuzenmann, diesem Schemenhaften
1: und Moritz, dieser geil aus. Das fand ich schön.
0: Ja, also Mo ist halt ein Teenager, ist er 17, 18 jetzt? 17. 17, äh, kippt in Unterhose um, neben ihm steht diese, diese Schale wieder mit den widerlich zerbrochenen Chips. Immer noch, also da komme ich immer noch nicht drauf klar, wie er die isst. Sorry. Auch im Bett so, ich habe wenige Regeln, aber
1: nichts krümeliges im Bett. Ja, nee, das das, äh, das lasse ich durchgehen. Aber es muss aufgepasst ah, werden. Schon. also das, das
0: darfst du jetzt nicht so also im Heimschlaf machen. Wenn dann losgeht und du hast diese ganzen Krümel irgendwie unter der Bettdecke, das, ach, das geht gar nicht. Nein. Alles in der Wäsche dann. Ja. Um, also Mo ist so ziemlich das Gegenteil von einem Idol für eine ganze Generation, könnte man sagen, was ja, das angeht.
1: Ja, das ich glaube, weniger Mo als vielmehr M1000 ist das Idol. Ja, ja. Also klar ist es eigentlich dieselbe Person, aber ich denke nicht, dass jemand Mo
0: noch als Idol bezeichnen würde, sobald man weiß, wer dahinter steckt. Und dann kommen wir zusammen zum Intro. Also das ist auch schon der, der gesamte Vorcut, Supercut für mich ganz schön, weil das so ein bisschen in den USA haben sie das, glaube ich, regelmäßiger, ne? dass sie sagen, was bisher geschah, previously on, bla bla bla, mhm. ähm, das fasst das ganz gut zusammen. Also ich stelle mir ja vor, dass ein Jahr wahrscheinlich zwischen den Staffeln lag und ich vielleicht die erste Staffel nicht nochmal geschaut habe oder so, oder ein paar Wochen zumindest dazwischen liegen. Also ich glaube, es waren tatsächlich ein paar Wochen, die
1: in der Story dazwischen lagen, ungefähr, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein ganzes Jahr war, bis die zweite Staffel released wurde nach der ersten. Und ähm, was ich da ganz schön finde, ist, dass sie nicht so das klassische Zusammenschnitt von Szenen, die wir alle schon gesehen haben, gemacht haben, sondern dass sie wirklich sich überlegt haben, okay, wie können wir in dieser Welt, ohne jetzt rauszureißen, indem wir einfach nur einen Cut aus bestehendem Material machen, so eine Art Rückblende fahren. Das fand ich ganz
0: schön. Das Intro ist wie gehabt. Ähm, wir haben aber ein paar mehr Leute, die ich mal kurz vorstellen möchte. Hallo, herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Ähm, es wird weiterhin geschrieben von Sebastian Kolli, Philipp Kessbohrer und mh, Stefan Titze. Aber auch von äh, Mats Frei, der ist neu dabei. Der hat davor zwei Tatorte und ein bisschen was gemacht. Mal, ich glaube, heute Show habe ich gelesen. Um, und von Nathalie Thomas, also die erste Frau ist auch im Schreiberteam drin. Die hat 15 Jahre Erfahrung, weitgehend als Schauspielerin, hat in Köln gelernt und unter anderem in der US-Serie Blindspot mitgespielt. Hat mein Bruder mal gesehen, deswegen hat mir der was gesagt. Das sagt mir tatsächlich auch was, zumindest vom Namen her. Um, ja, die beiden sind zumindest neu im Schreiberteam. Die Kamera macht in diesem Fall Jakob Beuerle, der ist auch neu dabei. Der ist seit 2013 Cinematographer, wie es heutzutage so cool heißt. Und er hat sehr viele Tatorte gedreht. Und einige Preise gewonnen für Kurzfilme und so weiter. Also ein äh, preisgekrönter und ausgezeichneter Kameramann, der jetzt die Kamera übernimmt. Die Musik wird weiterhin von Konstantin Gropper gemacht. Zusammen mit, tja, Siggi und dann Haas Adör. Also ich weiß nicht, ob h a -S, has, ist das so ein Künstlername? Siggi Haas Adör. Haas adör Das sind zwei Worte, ne? Haas, ist das ein Name? Ich habe keine Ahnung. Also, es klingt für mich wie ein Künstlername. Sigi Hass Adör. Also, ganz einfach. Entweder es ist es ein Künstlername oder er hat einen fucking coolen Namen. Das stimmt. Cool ist er auf jeden Fall. Er hat Insta. Kann ihr mal vorbeischauen. Ähm, Editor ist Christoph Cepok Und Rainer Nigrelli und David Wieching. Die Graphics macht Julian Schläf. Ich glaube, der ist bei der Bild- und Tonfabrik, weil der macht auch das, das Main-Intro. Und die Regie macht tatsächlich für die ersten drei Folgen, das ist interessant, Mia Spengler. Das ist erstmal eine Frau. Und B, also sie macht wieder die ersten drei, die letzten drei übernimmt dann doch wieder Arne Feldhusen. Aber mir Spengler geht gerade so ein bisschen durch die Decke. Die hat auch schon bei zwei Tatorten Regie geführt. Und äh, das ist so ein heißes Eisen, sage ich mal, im Feuer. Von daher, coole Sache. Ja, das wollte ich nur mal vorstellen. Wer uns jetzt so begleitet, die ja. Leute hinter den Kulissen der Absolut. zweiten Staffel. Den gebührt natürlich mindestens genauso viel Respekt wie
1: den Schauspielern. Ähnlich viel Respekt habe ich vor den Autoren dafür, dass sie sich einfach mal entschieden haben, die Staffel jetzt zu beenden.
0: Ja. Fand ich unfassbar schlecht den Gag.
1: Was? Ich fand den voll gut.
0: Also es war so der Ja, ich gehe jetzt. Also wir haben wieder den Doku-Mo, der dann sagt Ja, und an dieser Stelle ist die Geschichte vorbei. Ich gehe. Und dann geht er einfach raus und kommt halt eine Sekunde später wieder und setzt sich wieder hin und sagt <lacht> Also, aber dass sie, dass sie da äh, die Credits auch, auch
1: raushauen und dann im Hintergrund äh, sehen wir Mo mit einer emo friese quasi in Anführungsstrichen eine andere Serie, die da läuft, die Algorithm, und äh, Lenny mit Kapuze
0: und blauen Haaren, das fand ich schon geil. Das ist geil. Also, es ist, ähm, kurz zur Erklärung, er geht dann halt raus und sie tun, sonst wäre die Staffel vorbei. Und wir haben den Netflix-Schlussscreen, wo schon die nächste Folge oder Special-Serie gehypt wird, die man anklicken kann, die gibt es natürlich nicht. Ähm, das haben sie schön gemacht. Also, wie heißt sie? The Algorithm heißt sie. Und auch der Jux-Text dazu ist fantastisch. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Ja, habe ich gelesen. Es geht grob um einen Algorithmus, der Serien schreibt, aber die Serien werden nicht geguckt und der Algorithmus muss jetzt irgendwie. Also, also die, die Hauptcharaktere in dieser Serie wissen,
1: dass sie in einer Serie sind und dass sie abgesetzt werden, wenn sie nicht genug Zuschauer bekommen. Und äh,
0: wenn sie abgesetzt werden, sterben sie halt. Das ist so der, der, der Kernpunkt. Also das haben sie richtig geil gemacht. Vor allem, wie gesagt, im Hintergrund sind halt Maximilian Mund und Danilo Camperides mit einfach dummen Frisuren und Kostümen. Ja. <lacht> ist aber geil. Für den Gag war es cool. Ich mochte den Gag nicht. Aber dafür, dass sie das so noch in Gold umgedreht haben, war es das wert. Das, äh, das war stark.
1: Also ich, ich sehe das nicht losgelöst voneinander, sondern ich sehe diesen in Anführungsstrichen klassischen schlechten Gag äh, als Notwendigkeit, um das irgendwie einzuführen.
0: Deswegen war ich da sehr überzeugt von. Zumindest eine, eine coole Idee. Also das, das können sie weiterhin. Haben sie in Staffel 1 ja schon ein paar Mal gemacht, so diese Meta-Jokes, hier ist ein Skip-Button irgendwie und hier könnt ihr das und das machen und so. Dass so. die Leute halt, das ist eine Netflix-Serie, das hilft natürlich, dass die wissen, dass sie auf Netflix laufen. So, das hilft schon sehr, das ist eine coole Sache. Ja. Der DokuMo, Der sieht jetzt äh, noch ein bisschen professioneller aus, finde ich. Ja. In der ersten Staffel hat er, glaube ich, immer so ein Kapuzen, so ein bisschen Zuckerberg-mäßig noch, T-Shirt und Kapuzen-Pulli. Also da sah er auch schon professionell aus, keine Frage. Klares, Klarer Gegensatz zu dem eigentlichen Charakter, den er noch spielt. Aber jetzt hat er mehr so Rollkragenpulli und der sieht sehr gehoben aus, sehr reif. Ja, gewollt reif finde ich. Ja, ja, also er setzt schon einiges da drauf, reif rüberzukommen. Ja, ich weiß nicht, also
1: ich finde das fast unprofessionell. Also das, das gefällt mir persönlich gar nicht. Aber das soll ja auch so rüberkommen.
0: Ja, die Gaudi geht aber erst los. Oh, schön. <lacht> ne? Also wirklich schön. Danke. Ich möchte diese, uh, diesen Übergang
1: loben, denn die drei Unternehmer von MyDrugs sitzen in einer Almhütte, augenscheinlich, uh, bei zwei nee, zwei Champagnergläsern und einem O-Saft von Christinen, was du an jeder Tanke kriegst. <lacht> Finde ich schön. Und uh, natürlich idyllischer, klassischer Bayern- oder mit
0: Bayern-Gedudel im Hintergrund. Ähm, um, es kommt noch eine Frau vorbei mit drei Biergläsern, die in die Kamera sagt, äh, grüß Gott, glaube ich. Ja, stimmt,
1: stimmt. Das kommt schon ganz so zuvor. genau. schräge Marketing. <lacht> grüß Gott. Grüß Gott. Also ganz, ganz schlimm. Und äh, auch die zwei Nerds quasi in, in normalen Klamotten und Dan in Skiklamotten mit richtig dicker Jacke und hast du nicht gesehen. Schwierig. Aber allein dieses Bild, das als, äh, als Still und dann dieses Bayern-Gedudel im Hintergrund
0: bringt mich schon zum Lachen. Reicht schon. Es macht auch alles Sinn. Also Dan ist weiterhin der richtig coole Boy. Also wir wissen aus Staffel 1, er ist jetzt mit dem Team, gezwungenermaßen. Ähm, er kann halt Skifahren. So, also da gehe ich fest von aus. Der wird fünfmal im Jahr irgendwo im Skiurlaub sein. Das ist ein Profisportler, der ist durch und durch trainiert, der kann alles. Während Lenny logischerweise noch nie auf Skiern stand, weil er nicht stehen kann. Und wow. also Mo wird auch seltene Turnhalte, glaube ich, von innen gesehen haben. So schätze ich ihn als Character ein. Das ist jetzt nicht sein Haupthobby. Äh, von daher... Die beiden haben eigentlich gar keinen Bock, Mo noch viel weniger. Lenny hat sich natürlich von Dan überreden lassen. So schaut's aus. Ich möchte einmal kurz
1: was loswerden. Ich bin mir nämlich zu 99% sicher, dass es sich bei dem Drehort da um die äh, Indoor-Skihalle in Bispingen handelt. Nein. Nicht. Tut es. Nicht. Tut es nicht. Ja. Hast du hast du äh, Research betrieben?
0: Ja. Ich möchte dich auch gar nicht äh, ich möchte dir nicht vor den Kopf stoßen, weil ich es auch dachte und länger dran gesessen habe. Denn ich war in Bisping, also ich habe da eine Reportage geschrieben für die Hannoversche Allgemeine mal und war halt da drin und war so, okay, das ist ganz klar Bisping und so. Ja, auch von innen sieht hundertprozentig wie Bisping aus, nur diese Hütte stand da nicht, okay. Ähm, aber dann von außen habe ich ja auch noch, die kommen erst mit dem Auto an und das ist tatsächlich der Snowdome in Neuss. Und ich habe dann noch eine Viertelstunde mir Bilder angeguckt von diesen Snowdomes. Sie sehen alle zu 98 Prozent komplett identisch aus. Bisping ist natürlich der, den wir kennen, weil wir da an der Autobahn oft vorbeifahren zwischen Hamburg und Hildesheim. Genau. Ähm, sieht komplett so aus, nur dass aus der Richtung, wo sie kommen, ne, von dem Parkplatz, wir sehen die Halle, glaube ich, von der linken Seite, den Snowdome. Ja, genau. Ähm, da ist in Bisping nichts, also da ist nur Wald. Und in Neuss passt das sehr viel eher und das passt auch zum Aufbau der Halle. Ja gut, Neuss ist natürlich auch deutlich näher an Köln. Also es genau. ist schon sinnig, dass sie dann eher nach, nach Neuss fahren als nach Bisping. Aber ich war, also beim ersten Durchgucken war ich komplett so, ja Bisping, nice, da war ich auch, cool. Okay, das beruhigt mich. Und beim zweiten dann, na Moment, nee, Link, da ist, okay, ich kann, okay. Und dann, ich habe wirklich 20 Minuten gebraucht um okay, hm, die nicht, okay, was gibt's noch? Und Google Bilder, nee, die auch nicht, die ist ein bisschen zu lang. Ähm, sie sind aber tatsächlich in Neuss wohl. Wobei man sagen muss, wie gesagt, ich war in Bisping, die sehen alle genau gleich aus. In Bisping gab es keine, keine, was ist das, eine Abriss-Skihütte, glaube ich, so eine kleine. Ich denke mal, das ist sowas. Hütte an der Skibahn, die gab es nicht in Bisping. Da war das halt da, wo die am Anfang drin saßen, in dem Innengebäude, da sind die ganzen Skihütten. Ähm, sonst exakt das Gleiche. Und Mo kritisiert das auch im Laufe dieser Folge mehrmals, was ja. das für eine irre Idee ist, eine riesige Skihalle irgendwo hinzubauen, wo Plusgrade sind. Schön finde ich auch, dass er
1: sagt, ja, wo, wo sollte man denn so eine, so eine Halle hinbauen? Ja, da, wo nichts ist. Ja, nicht vor einem scheiß Berg. Also scheinbar steht diese Halle vor einem Berg, was <lacht> doppelt unsinnig ist. Es ist schön, wie er, wie er das raushaut. Das kommt später erst, aber das musste ich jetzt thematisch mal
0: unterbringen. Was mir aufgefallen ist, um kurz bei dem Thema Werbung zu bleiben, wir haben recht viele prominent platzierte Autos in der Folge. Ich weiß nicht, ob das damit einhergeht, dass wir jetzt in Staffel 2 sind und die so ein bisschen Werbegelder holen müssen. Die Autos
1: sind mir nicht aufgefallen. Mir ist der Drink aufgefallen, ganz klar. Ob das jetzt ein Stilmittel ist oder ob das Werbung
0: ist, weiß ich nicht. Der Schokomel-Drink. Äh, um. also Lenny kommt an der Schiote an mit seinem richtig geilen Tiguan, der nochmal gut geputzt wurde. Ist auch wer hat,
1: das, wer hat jemals gesagt mit seinem richtig geilen Tiguan? Also no front an alle, die einen Tiguan fahren, aber <lacht>
0: Also wenn ich an richtig geile Autos denke, dann denke ich nicht an den Tiguan. Ja gut, der hat halt eine Rollstunde. Ich glaube, er hat nicht die ganz großen Möglichkeiten da, sich jetzt ein keine Ahnung, Porsche zu holen. Porsche finde ich auch überbewertet. Für den Preis. Ja, mhm. lieber Ford. Ähm, Schon? Ja, ich komme aus einer Ford-Familie. Ford ist geil. Mein Vater hat bei Ford gearbeitet. Also absolut oh, nachvollziehbar. Zu. Hammer. Wir haben das, das VW-Logo, wir haben den Tiguan-Schriftzug, immer so in Close-Ups. In der Halle selber ist eine riesige Mercedes-Werbung an der Wand. Wir haben später in der Folge sehr ausführlichen Tesla. Stimmt, ja. Ähm, Vielmehr nur so auf, vielleicht ist es eine zufällige Häufung, aber wir haben. Wäre halt tatsächlich schon strange, wenn sie Werbung von Tesla,
1: VW und Mercedes bekommen und sie alle sagen: Ja, komm, bring uns schon, es reicht, wenn du uns in derselben Folge unterbringst, Hauptsache, wir sind drin. Das wäre schon strange. Oder es ist ein Autohaus, das diese drei verkauft. Und sie haben vergessen, den Namen einzubringen. Das wäre auch geil. Ist dir das zweite Werbeplakat in der Skihalle aufgefallen? Das Skierhalle ist mir aufgefallen, aufgefallen das habe ich auch aufgeschrieben. Bitte, ich überlasse dir das Feld. Da geht es nämlich, im, wir haben ein Werbetransparent in dieser Skihalle, riesengroß, wo Trüberbrook draufsteht. Und Trüberbrook ist ein wunderschönes Point-and-Click-Adventure, das die äh, wunderbare BTF, also die Produktionsfirma hinter äh, How to Sell Drugs Online Fast, äh, produziert hat und rausgebaut hat und mittlerweile auch mehrfach mit Preisen, äh, Preisen überhäuft wurde und ist ein schönes Spiel.
0: Genau, und in dem Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe, ich kenne es nicht, geht es um das fiktive Dorf, Trüberbrook. Genau. Und dementsprechend ist dieses riesige Werbebanner, kommen sie nach Trüberbrook, hier lebt der echte Winter oder sowas. Was auch ein geiles Plakat ist im Snowdome, dass du quasi abgeworben wirst, ey, kommt doch dahin, wo der richtige Winter ist. Ja, hat schon hier? Ja. Ich frage mich, ob sie die Halle dann gemietet haben, also es wird kein positives Haar an dieser Halle gelassen in der Folge. Es findet sie keiner richtig geil. Und auch dieses Plakat zeigt halt, fahrt doch lieber dahin, wo der echte Winter ist. Ist das dann abgemacht mit dem Typen? Wusste der das, der Besitzer der neues snowdome halle Den müsste man fragen. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er da Weil wenn ich einen Snowdome habe, würde ich ja auch nicht mitmachen, wenn das Ding nur zerpflückt wird in der Folge. Also es wird halt wirklich kein gutes Haar dran gelassen. Ne? Also selbst Ah nee, gut,
1: da, da ist, das ist keine Kritik an dem Storm selbst, aber es wird auch, also es wird nichts Positives darüber genannt. Nee, es wird sich doch nur alles so, so total lustig. dümmlich und oberflächlich. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er da inhaltlich wusste, <lacht> um was es geht. Und wenn doch, dann Hut ab, das nenne ich
0: Aufgeschlossenheit. Respekt. Ja, die, die Schiele. Ähm, wir sind mit den dreien in der Gaudi-Hütte, denn sie feiern die erste Million. Das ist so ein bisschen für mich der, der Aufhänger. Okay, wir sind ein paar Wochen weiter, das Geschäft läuft, Punkt. An diesem Punkt sind wir jetzt, ne, erste Million und sie feiern den Ausstieg aus dem internationalen Drogenhandel, denn Mo soll bitte nach Rotterdam fahren und das Ganze jetzt beenden. Die Million ist geschafft, die wollten sie haben. 300.000 für jeden, geile Sache, jetzt ist, jetzt ist Feierabend. Genau, weil sie das ganze Geld aber nicht als Bargeld auf dem Konto
1: haben, sondern auch so ein bisschen vom Bitcoin-Kurs abhängig sind, haben sie, wie Mo schön treffen festgestellt, eigentlich nur 994.000 und nicht eine Million, aber...
0: Mo ist so ein Wichser,
1: Alter. Ah ja, ohne Scheiß. Also, Mo ist mir in dieser Folge, glaube ich, so unsympathisch wie ihn keiner zuvor und dafür aber ein eigentlicher unsympathisch unsympath symp wie ihn zuvor, aber da kommen wir auch
0: später noch zu. Oh ja, oh ja, äh, ja, Mo ist, glaube ich, der klassische Partyhurensohn. also der Typ, mit dem niemand auf der Party reden möchte. Ja, und... Wir haben aber nicht eine Million, der Kurs liegt gerade anders, eigentlich sind es nur 994.000 Euro gerade. Ja, der ist auch, er ist einfach, er ist anstrengend. Also er ist ja. phasenweise
1: sehr anstrengend in dieser Folge. Was aber, also er ist ein richtig klassisches Two-Face, denn wenn er mit Lisa zusammen ist, ist er so nicht. Aber auch dazu später mehr. Schön finde ich, dass sie ihre Ziele und äh, alle Sachen in einer Notiz-App speichern. Da ist mir aufgefallen, nur echte Profis arbeiten mit Notiz-Apps. Wo Lenny auch, wie erwähnt wird, zweimal My Drugs ausgeschrieben hat. Also Das auch. Dafür, dass er in äh, der sechsten Folge der ersten Staffel so hochnäsig auch gegenüber Dan war. Dieses oh nein, haben wir denn daran gedacht,
0: dass das ja alles, alles verschlüsselt ist? Dafür ist er da ganz schön doof. Sorry, aber das ist nicht sinnig. Dafür mag ich das, was er in deiner Liste stehen hat. Einmal durchgehen, das ist natürlich My MyTims. Das Herzensprojekt von ihm, was ja eigentlich dann in My Drugs erst ausgeweitet wurde, wo man Videospiel-Items online fair und kaufen kann. Ähm, eine PS4-Probe, das ich gerne gönnen. von den 300.000 Euro. Äh, Netflix-UHD-Account, weil Netflix <lacht> muss natürlich selber nochmal ein bisschen... Logo. <lacht> ist verständlich. Äh, Lego DC UCS. UCS ist die Ultimate Collector Series, was eigentlich auf Star Wars schließen lässt, weil die meisten... Ultimate-Collector-Lego-Sachen von Star Wars sind. DC verstehe ich nicht. DC Comics, irgendein Peckmobil, ne? ist nicht weiter ausgeschrieben, kann ich nicht sagen. Irgendwas von Lego, was ziemlich teures anscheinend. Und äh, der letzte Punkt ist dann Mama. Das ist süß. Das ist ja. einfach süß. Oh gut, also wenn nach der PS4 und Netflix, UAD und Lego noch was übrig ist, dann kann Mama auch was haben. <lacht> ich mag die Priorisierung fast noch lieber als den eigentlichen Diddle, aber dass er an sie gedacht hat, ist schön. Wir wissen, dass Staffel 1, der hat auch einen Vater, der einmal kurz erwähnt wurde, der scheint weiterhin völlig wurscht zu sein. Ja,
1: also der Vater ist ein großes Mysterium für mich.
0: Ja, es also wurde halt auch nur ein einziges Mal kurz angedacht. An ähm, ich mag die Dynamik der drei sehr, denn die hat sich scheinbar gewandelt. Mo sitzt ja auch alleine quasi in der Mitte, die anderen beiden links und rechts. Und da hat sich eine kleine Allianz gebildet, denn die haben sich zu zweit schon getroffen und da quasi für den Snowdome entschieden. Denn wie Dan sagt, da kennt keiner irgendwen, da kennt niemanden, der da hingeht. Da ist völlig abgeschieden, da ist gut und dem hat Lenny einfach zugestimmt. Denn Lenny wirkt, ich glaube, das können wir schon mal vorwegnehmen, in der gesamten Folge sehr zu Dan hingezogen. Denn insofern Mo auch sein bester Freund ist, ist Dan dann doch vielleicht ein Tuck cooler und Lenny würde so ein Stück gerne in die sozialere Richtung gehen.
1: Ja, das mag ein Grund sein. Der andere Grund, den ich mir vorstellen kann, ist, dass Dan sich nicht wie ein totales Arschloch verhält. Und das tut Mo ja. erschreckend oft in dieser Folge. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er das auch vorher gemacht hat. Aber sehr gereizt immer noch, dass Dan in der ganzen Sache involviert ist. Sehr gereizt, dass er ein Drittel des Geldes mitbekommt. Und ähm, also Mo ist einfach unsympathisch. Ich kann Lenny nicht verdenken, dass er jetzt ein bisschen mehr mit Dan unternehmen will. Weil Mo, der sich also auch, auch gebessert hat. Der ist nicht mehr so hochnäsig. Auch schon in diesem Gespräch
0: nicht. Auch schon in diesem Gespräch. Äh, Lenny verteidigt Dan auch mit verschiedensten Argumenten, die teilweise ein bisschen random sind. Aber man merkt, dass Lenny einfach nur sehr gerne Dan drin halten möchte in dieser Gruppe, während Mo sagt, was will der hier überhaupt, bla, bla, bla. Wir bekommen auch noch die Hierarchie. Und in dieser Hierarchie ist, Mo, es ist Dan jetzt vom, ich glaube in Staffel 1 war er noch der Sales Manager oder so. Inzwischen ist er zum Logistiker degradiert worden. Ja von Mo. Jetzt kann man streiten, was was ist, weil ich glaube, die Bezeichnung Sales Manager ist jetzt mehr so schwammig geregelt, was man da eigentlich macht. Ja. Aber für Mo ist ganz klar, auch während wir in der ersten Staffel noch diese Einblendung hatten, alle drei ungefähr gleich, ne so ein kleiner Baum, CTO, CEO und Sales Manager, haben wir jetzt Mo. Also aus Mo's Perspektive haben wir Mo ganz oben und Lenny daneben. Und acht Kilometer weiter unten ist dann irgendwann Dan, der auch noch als Logistiker dabei ist. Sehr schön gemacht. Schön gemacht, aber Asi. Also ja, es ist einfach natürlich. arschig.
1: Wir haben so eine Art Supercut, wo Lenny Mo in x-beliebigen verschiedenen Situationen erklärt oder zu erklären versucht, warum Dan jetzt, oder warum es sinnig ist, dass Dan bei My Drugs mitmacht. Ich fand es persönlich ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Also akustisch. Diese verschiedenen Jumpcuts, dieses schnelle Hin- und her Hergeschneide, und die Musik im Hintergrund, das hat es für mich tatsächlich
0: phasenweise schwierig gemacht, ihm folgen zu können. Wie ging es dir da? Das ging bei mir. Ich kann mich nicht erinnern, dass es schwer war. Aber die Message kam recht schnell rüber. Vielleicht habe ich dann noch einfach so ein bisschen,
1: ja. Ja, also die Message war, war eigentlich schon vor dem Cut klar.
0: Genau. Der Cut selber ganz hübsch gemacht, weil Lenny in vielleicht acht bis zehn verschiedenen Situationen ist. Und Mo erklärt, warum Dan doch repräsentativ und gut für das Team ist. Ähm, dabei quasi fließend switcht. Also die Sätze sind flüssig ineinander, nur wechselt er die ganze Zeit die Szene. das ist äh, Die Idee war ziemlich hübsch.
1: Ja, das erinnert mich an den ersten Supercut von Francis aus Malcolm in the Middle. Da gibt es das ähnlich und das ist auch sehr, sehr schön gemacht, wo er einfach in der Mitte steht, immer den gleichen, oder einen Dialog durchzieht, aber im Hintergrund sind immer verschiedene Situationen, äh, in die er sich gebracht hat, die ihm jetzt Ärger einhandeln. Ein kaputtes Auto, ein brennendes Haus, Frau, die sich aus dem Bett stiehlt und anzieht.
0: Spannend. Erwähnen sollten wir vielleicht für die Story später noch, dass äh, Mo, im Gegensatz zu Lenny, so gar keine Idee hat, was er nach MyDuax machen soll. Also während die anderen sagen, ja, du hast doch bestimmt gar keine Idee und Mo sagt, natürlich habe ich Ideen, bekommen wir eine Einblendung auf seine Notiz-App und die ist äh, leer mit Ideen nach MyDuax. Da ist nichts, gar nichts drauf. Ja, Deutet für mich persönlich schon darauf hin, dass er auch nicht damit plant, auch wenn er hier nochmal sagt, ne, ich gehe nach Rotterdam, ich sage denen, dass es vorbei ist. So ganz im Herzen will er, glaube ich, nicht, dass es das vorbei ist.
1: Nee. Dafür, dass er so viel Kreativität in seiner Arbeit steckt, ist er sehr unkreativ mit dem, was er danach machen möchte. Allerdings kann ich es nicht, also ich kann es schon irgendwo nachvollziehen, dass er das noch weitermachen möchte. Denn, also wenn du diesen Weg schon mal gegangen bist, und die ganzen negativen Konsequenzen wirst spüren können, dann kannst du auch den Weg so weit gehen, dass du ausgesorgt hast. Und das hast du mit 300.000 nicht.
0: Nee, das dachte ich mir auch. Also, er würde jetzt sowieso schon für viele Jahre in den Knast wandern. Dann Warum kannst du jetzt auch noch weitermachen. Jetzt lassen. Also, ja. Im Zweifelsfall verpfeifen sie dich, oder du kriegst noch ganz andere Probleme mit den Leuten. Das wird ja aber auch jetzt schon passieren. Also, Eben. der Zug ist abgefahren. Das ist ja auch so ein bisschen, also, das wird alles mit Comedy runtergespielt. Aber ich glaube, das ist im kriminellen Business eine ziemlich düstere Seite. Es gibt ziemlich viele düstere Seiten am kriminellen Business. Aber wenn du drin bist, bist du drin. Und das sind hier drei Jugendliche, die ziemlich, ziemlich tief in der Scheiße stecken.
1: Ja, wobei, glaube ich, von diesen drei Jugendlichen maximal eine Person weiß, wie annähernd tief sie in der Scheiße stecken. Und ich das denke nicht, dass Lenny da wirklich so einen richtigen Überblick hat. Und ich denke erst recht nicht, dass Dan da
0: irgendwie einen Überblick hat. Das hast du schön formuliert für die beiden. Es ist mehr so ein Spaßding. Ja, das ist nicht ganz okay, aber wir nehmen die Kohle mit und machen dann halt was anderes da passt schon. Und Mo hat schon einen tieferen Einblick dessen, was die da machen. Das, das hast du sehr schön gesagt. Äh, die die, die Bitcoin-Karte würde ich noch kurz erwähnen. Denn Dan hat sich mit den Bitcoins, natürlich die kannst du nicht so einfach umwandeln in Cash, hat sich eine Bitcoin-Karte machen lassen, womit er bezahlen will, wo auch sein Name drauf steht. Pyramin. Pyramin. Daniel Pyramin-Riffert. Pirmin ist für mich ein normaler Name, die machen sich so drüber lustig. Pirmin Schwegler ist ein Fußballer. Ich, ja, das ist mein einziger Kontakt mit dem Namen Pirmin. Pirmin Schwegler. Aber es ist auch so ein bisschen gegen, ne? Also er muss noch irgendeinen so elterlichen Zweitnamen haben, wahrscheinlich der von seinem Großvater oder so. Es würde mich nicht wundern, ja. Daniel Pirmin Riffert. Das klingt jetzt auch für mich nicht wie ein typischer Altername. Jetzt Daniel Herbert Riffert, okay, da könnte man
1: sagen, gut, das passt jetzt oh. nicht unbedingt, aber Pirmin finde ich jetzt nicht so außergewöhnlich
0: ab vom Schuss und klingt jetzt auch nicht kacke. Zumindest würde er mit der Karte halt direkt quasi den, so wie ich es verstanden habe, den Cashflow nutzen und von MyDrugs Money alles bezahlen, was, äh, ich sag mal, für die Behörden eine Nachvollziehbarkeit sehr, sehr einfach macht. Ja, das wäre dann quasi der grobe Schnitzer, auf den die Behörden <lacht> warten. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall rastet Mo komplett aus. Was ich auch schon wieder unfair finde. Ey, komm, er hat das doch. Ja, natürlich geht ja da der Arsch auf Grundeis, aber mein Gott.
0: Äh, Du musst sie noch nicht gleich so in Grund und Boden attackieren. Es ist keine No-Blame-Politik in, in diesem Unternehmen. Nein, gar nicht. Es <lacht> ist eine ziemlich ziemlich Blame-Politik. Propro, äh, pro, hier kommt niemand hin, wie Dan sagt. Äh, er kennt niemanden, der hier ist. Es kommt sofort eine Freundesgruppe angestürmt. Hey Dan, was geht ab? Alles Klärchen. Und äh, also Dan ist unglaublich sympathisch in dieser Folge. Aber er ist doch noch ein kleines bisschen Hurensohn. Ja, nee.
1: Finde ich tatsächlich nicht, äh, ich kommen gespannt. wir auch später nochmal zu. Ähm, ich, in meinen Augen hat er da genau das gemacht, was von ihm erwartet wird. Weil es, es bilden sich ja schon Fragen für die anderen, die er da kennt, wenn rauskommt, dass er sich in seiner Freizeit im Snowdome mit den zwei Nerds trifft, wovon einer im Rollstuhl sitzt, der im Snowdome quasi eigentlich genau gar nichts zu suchen hat. <lacht> Warum genau tut er das? So Und was er, was er da jetzt versucht zu überspielen, ist, dass er sich mit denen trifft, und stellt sich dahin, hin, disst die nochmal kurz. Und ey, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also mehr lächerlich als wirklicher Dis. Und geht dann weg. Und kommt dann später zurück und entschuldigt sich dann später sogar noch für das, was er gesagt hat. Und sagt: die Ey, Leute, ihr wisst ganz genau, ich musste das, weil. ne Und. Äh, weil. Lenny hat das offensichtlich verstanden. Der war von Anfang an nicht sauer. Und Mo, naja, gut, es ist egal, was er macht. ne, Aber Mo sagt ihm vorher noch, als er nämlich diese Karte zerreißt, sagt er noch: Ey, Digga, reiß dich zusammen. Fünf Minuten später tut er das, versucht unauffällig zu sein und Mo geht schon wieder an die Decke. Also es ist egal, was Dan macht, es ist für Mo immer scheiße.
0: Ich fand es trotzdem asozial.
1: Natürlich hatte... ist es asozial, aber er muss sich ja wie ein Assi aufführen, ja, sonst fällt er doch auf. Naja.
0: Na, das heißt, naja, ich fand die Entschuldigung auch eher halbherzig danach, also das also war komm, mehr so. Ja, was soll er denn sonst machen, sonst, glaube, sonst fliegen Dan sie doch ist auf. Er in seinem Herzen schon noch ein Arschloch teilweise.
1: Na, also ja, das mag sein, da möchte ich überhaupt nicht unbedingt grundsätzlich gegen argumentieren. Aber in meinen Augen ist das keine Situation, wo das rauskommt. Er muss sich so verhalten. Das ist von ihm ja sogar gefordert worden, von Mo.
0: Noch asozialer als Dan finde ich allerdings die Typen, mit denen er abhängt. Denn die Gruppe, die da ankommt, ist so ziemlich Klischee-Over-the-Top-Bully-Highschool-Typi überhaupt. Die einfach nur derbe Sprüche in Richtung der Nerds ablassen und dann grölend mit Dan abziehen. Das sind für mich so die unsympathischsten Schultypen, die es gibt. Absolut.
1: Also ganz, ganz, ganz
0: schwierig. Fand ich auch. Also das, das äh, haben sie gut
1: getroffen, Unbehagen aber, gehabt, als die in den, in den Screen getreten sind.
0: Ich hasse solche Menschen. Und das haben sie gut geschafft, ja.
1: Auf jeden Fall. Schön finde ich, äh, aus dem oft, glaube ich, ist es wieder, oder aus der, aus der Zukunft quasi, <lacht> wie Mo in die Kamera sagt, Daniel fucking Pirmin fucking
0: riffert. <lacht> also... Das war schön, das war einfach schön. Das kam aus tiefstem Herzen. Der für das Unternehmen ungefähr so wichtig ist wie Hawkeye für die Avengers. Ich mag es nicht, wie immer auf Hawkeye rumgehauen wird. Er hat recht, auf jeden Fall. Ja. Also Hawkeye hat einen Pfeil und Bogen in einem Team mit Leuten, die sich in riesige gamma Monster, nordische Götter und super-mega-Hightech-Ritter verwandeln können. Er hat er halt einen Pfeil und Bogen. Es ähm, ist ein bisschen wie Flash. Ich kann halt Dinge, die alle können, nur... Besser. Ja, aber man muss sich so, den, so den, den, den Wal, der auf, auf Grund gelaufen ist und der am Strand liegt, muss ich da nochmal gegenhauen. Also <lacht> Todespferd also hat man nicht.
1: Er hat halt insofern nicht ganz Unrecht, als dass
0: Dan jetzt nicht
1: wirklich was Neues mitzubringt. Also es ist nicht das so, stimmt. dass der jetzt irgendwas bringt, was die anderen beiden nicht können. Aber das ist ja auch nicht. Also zum einen, er hat sich das nicht ausgesucht, das darf man bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen. Du darfst jetzt nicht auf ihm rumhacken, dass er mit drin ist. Du warst einer der Gründe, weshalb er mit reingezogen wurde. So what? Also Mo ist schwierig. Also ich finde ihn wirklich schwierig in, in der Anfangsphase der, der Folge hier.
0: Ja, das ist eine krasse Szene übrigens insgesamt, weil wir so, so viele Dinge für die Staffel noch mitbekommen ähm, um, zwei, drei Sachen, also Dans Job wird kurz erklärt, denn während Mo und Lenny die, die Gehirne sind der Operation, fährt Dan mit seinem Fahrrad durch die Gegend und verteilt die Drogen. Ich liebe es, wie ein am äh, im Straßenrand steht, sein Fahrrad im Arsch ist und er sich einfach aufregt. Ähm, um, Lenny, der ja in der vergangenen Staffel schon mit Kira Kontakt hat über Discord und da schon ein Foto von Dan geschickt hat, weil er sich ein bisschen schämt für seinen eigenen Körper, und dann oh, schickt er halt Fotos von dem doch sehr gut aussehenden, austrainierten, blonden, schönlichen Dan. Ähm, macht das anscheinend immer weiter. Fotografiert auch in diesem Fall sofort wieder Dan und schickt ein Foto an Kira. Hey, ich hänge mit meinen Boys ab und so.
1: Das ist so unfassbar unangenehm.
0: Ja. Ähm, <lacht> Ungefähr auf dem Level mit dem, was Mo macht. Denn während Dan mit seinen Kumpels rauszieht und Spaß hat, sitzen die beiden da und hängen ihren eigenen Problemen nach. Also Lenny schickt seiner Freundin Fotos von ihm, wobei das aber Dan ist, also lügt sie an. Mo teilt seinen Standort mit seiner Freundin, um zu erfahren, wann sie bei ihm zu Hause ist, wo mein größtes Problem in dieser Folge liegt. Ähm, jein, er teilt den nicht, sondern
1: er trackt sie einfach. Also, also Stand, sonst, sonst, Lisa hat
0: zugestimmt, Standort irgendwie zu, bla bla, bla.
1: Ja, ich weiß nicht, weil sonst wüsste sie ja auch, dass er äh, später in Rotterdam ist. Sie wüsste, Stimmt. dass er jetzt gerade in diesem Snowdome ist. Also da würde sie schon mal
0: nachfragen. Kann mir, Was für ein Einverständnis?
1: Ja, vielleicht hat er das irgendwie umgangen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie seinen Standort auch kennt. Oder er hat das manipuliert und sein Standort ist
0: halt immer zu Hause. <lacht> Macht zumindest keinen Sinn. In diesem Fall apropos keinen Sinn. Mein Drugs Headquarter? Die letzte Szene der ersten Staffel, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, wie Lisa die Drogen sieht. Ja, das nehmen sie irgendwie überhaupt nicht auf. Was für mich der größte Cliffhanger überhaupt war. Er war ja auch wortwörtlich die letzte Szene. Genau, gut. Danach gab es noch dieses, äh, wo Lisa und Dings. Aber die größte Szene am Ende der ersten Staffel war, okay, Lisa sieht die Drogen. Ne? Sie kommt rein, Mo ist überrascht, Mo liegt auf dem Bett neben ihm, riesige Tüten mit Ecstasy. Boom, Cliffhanger, Lisa weiß es. Lisa weiß alles, sieht das, kann den Zusammenhang schließen.
1: Und wir haben, wir haben uns noch so weit aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, okay, jetzt können sie nicht mehr drum rum. <lacht> die ist nicht blöd, die weiß das, die hat das jetzt verstanden.
0: Ähm, ja, das ist mein nein. ganz großes Problem mit der Folge, denn wir haben es vergessen. Ich weiß nicht, ob es in Staffel 2 aufgezählt wird. Fakt ist, Lisa weiß es nicht. Lisa ahnt nichts. Die gesamte Szene hat bisher quasi nicht existiert und wurde gebootet ge auf das, was vorher war.
1: Genau, also es ist quasi, diese, diese Szene ist insofern nur relevant, als dass Mo und Lisa jetzt wieder Kontakt miteinander haben, so wie es später scheint, wieder zusammen sind. Aber der, der letzte Blick von Mo auf die Drogen, die da lagen, der gilt scheinbar nicht. Also wir müssen wohl davon ausgehen, dass das nicht passiert ist. Das verstehe ich auch nicht ganz. Also da haben sie wahrscheinlich irgendwie was ausgelassen oder es wird später nochmal aufgegriffen. Das meine ich mit diesen Schwierig. Sachen,
0: wo man... Story-Arcs nochmal verändert für eine neue Staffel, weil ja, das es dann ein, eine von den beiden, genau doch nicht kohärent ist mit dem, was kommt oder so, oder dass man nochmal einen Schritt zurückgeht, um das neu aufzuziehen. Ähm, dafür, dass es so ein riesen Cliffhanger war, und das wird bei mir in der Endbewertung, glaube ich, auch zwei Punkte oder so abziehen, äh, finde ich ganz, ganz schräg, weil das irgendwie die kompletten Zusammenhänge auseinanderreißt.
1: Ja, habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden, was die da, also man hätte es ja wenigstens nochmal aufgreifen können im Sinne von, ah, sie hat es doch nicht gesehen, aber gar nichts machen, weiß ich nicht lässt einen so ein bisschen
0: bisschen hängen. Vor allem, weil, das muss man der Serie ja zugute halten, jedes Ding eigentlich durchdacht durchdachtes, also jeder noch so kleine Move, Seitenblick oder sonst wie hat irgendwo noch eine Bedeutung und es fällt mir sehr schwer nachzuvollziehen, wie so ein Riesending jetzt plötzlich ignoriert wird. Ja. Und Da weiß ich, ich dann nicht, ob nicht. das ein Fehler in der Serie ist oder ob das jetzt in Folge 3 von Staffel 2 noch das große Thema wird. Ach ja, und da hat sie die gesehen und dann musste er sich so rausreden und dann kam der und der und so und so. Möglich ist es, aber würde ich eigentlich in der ersten Folge mit rechnen, dass das dann aufgegriffen wird. Aber
1: wir wissen es nicht. Wir Bislang wissen. müssen wir davon ausgehen, dass das nicht existent ist scheinbar. Und
0: das ist ein bisschen weird. Das fand ich tatsächlich sehr weird, ja.
1: Was ich auch sehr weird finde, ist, dass er also sowas von hochnäsig ist, dass er... Lenny anscheißt für sein MyDrugs-Ding, was er in die Notiz-App schreibt. Und in seiner Tracking-App steht dick und fett über seinem Haus MyDrugs-Headquarter. Ob er mich verarschen will? Was ist denn sein Plan? Da ist sogar der scheiß, das scheiß Logo mit drin. Hallo? Ja, sie ist bestimmt krass
0: geschützt mit irgendwelchen Codes und
1: so. Ja, aber warum denn? Er weiß doch wohl, wo sein Headquarter
0: ist. Er weiß, wo er wohnt. Wie Dann unnütz ist das denn? Schreib halt irgendeinen Code hin oder mach eine Abkürzung so MDH. schreibt oh. Schreib zu Hause. Ja. Digga, also es ist
1: ein fucking Zimmer. Du weißt doch wohl, wo das ist. Warum musst du dich da selber dran erinnern? Total unnütz. Also das, ich hätte das gesehen dachte, das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Zwei Minuten vorher hat der Lenny dafür noch angekackt. Und jetzt macht er sowas, das ist ja wohl doppelt und
0: dreifach schlimm. Fand ich in der Story aber, also jetzt nicht außerhalb wie eben, sondern das fand ich in der Story einfach dumm, weil es macht Sinn. Also Mo ist, glaube ich, so überheblich und hat so eine Doppelmoral mittlerweile, dass also er allein weiß, was gut ist und alle anderen können nur die Fehler machen. Und ich glaube, er ich sieht gar nicht mehr, was er selber eigentlich für Fehler machen könnte. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Cocky trifft es, glaube ich, sehr gut. Also Absolut. Ist so unglaublich
1: cocky in dieser Folge. Absolut. Da, dazu passend äh, wirft er Lenny vor, dass er gar nicht wissen kann, ob die, äh, wie heißt sie denn, die Kira, äh, nicht vielleicht einfach ein Chatbot ist. Er ja, liegt halt vielleicht daran, dass sie Fotos mitschickt, dass sie ein Dota-Profi ist, wie wir ja mittlerweile schon etabliert haben und dass die schon des Öfteren miteinander telefoniert haben. Das wäre ein sehr, sehr ausgereifter Chatbot. Also auch da wieder
0: total hochnäsig, Und Digga, was soll denn sowas? Wäre großer Respekt, wenn das ein Chatbot ist. Also dann würde ich, glaube ich, mich mit dem auch treffen wollen. Ja, also da hat, ist Mühe reingeflossen, hat er sich da noch verdient. Deserved, ja. Ähm, ganz kurz, Kira wird gespielt von, ich habe ihren Namen gerade vergessen. Kam mir irgendwie bekannt vor. Von Lena Urzendowski. Die und das ähm, die hatte ja in der ersten nee, in der letzten Folge der ersten Staffel tatsächlich eine Sprechrolle schon gehabt, fand ich geil. Also die müssen sie gecastet haben, als Sprechrolle vorher schon, die ist einmal am Telefon oder halt über, über genau, Discord. Genau, es wird einmal telefoniert, genau. Genau, und das ist die, die gleiche Schauspielerin, was ich cool finde, weil normalerweise machst du eine neue Staffel und guckst dann, okay, wir haben jetzt diesen Kira-Charakter, den fühlen wir auch in dieser Folge ein, als tatsächlich existierende Person. B ähm, nehmen wir dafür? Vielleicht noch mal wen anders, gucken wir mal aber das muss vorher schon die Planung gewesen sein oder, <lacht> großer Zufall, weil die sehr, sehr gut passt da drauf, ähm, dass man sagt, okay, machen wir so.
1: Also finde ich super.
0: Das ist so die Art
1: von Kontinuitätsfehler, dem mich gerne mal rausreißt, wenn ich dann so das zweite oder dritte Mal eine Serie gucke. Äh, zum Beispiel bei Turn of Man sehr oft, dass äh, Frauen zwei- oder dreimal auftauchen in verschiedenen äh, ja, Szenen oder, oder verschiedenen Rollen. Das reißt einen doch etwas raus. Und bei einer Serie, bei der sich die, die Story doch wirklich, äh, wo die Story sehr relevant ist, finde ich es sehr schön, wenn auf sowas auch geachtet wird.
0: Und damit Lenny und Kira sich näher kommen können, gibt es Dan, denn Mo macht gar nichts. Und Dan ist in dieser Folge kleinerer Aussetzer, aber so irresympathisch. Ist so. Also es also ist ein von ich den mag das Wort nicht, aber es ist ein Bro. Ja. Das ist ein richtig cooler Typ. Ist einfach ein, phasenweise
1: auch ein guter Freund. Auf jeden Fall für Lenny ein deutlich, deutlich, deutlich besserer Freund als Mo. Eigentlich fast in der gesamten, während der gesamten Serie bislang. Und ein guter Mensch.
0: Also selbstlos bis zum geht nicht mehr. Ja, und, er und er dabei auch sympathisch. Keine, er zieht ja keine Vorteile daraus.
1: Nein, also der, also es gibt keinen in meinen Augen, der zwischen Staffel 1 und 2 bislang einen so großen Turning Point als, als Charakter hat wie, wie Dan. ist der Hammer. Das ist super sympathisch, der
0: Typ. Macht aber auch Sinn. Um, in der ersten war ja, er, ich würde sagen, zum Teil so ein Antagonist, gerade für Moritz auf jeden Fall Antagonist, no. um, wenn auch jetzt kein, kein schlechter Mensch in irgendeiner Form. Nur nee, das hat, hatten wir
1: ja, hatten wir, glaube ich, in Folge 1 oder 2, wo wir gesagt haben, man will ihn hassen, man kann ihn leicht hassen, aber man weiß nicht so wirklich genau, ob man ihn damit nicht einfach Unrecht tut. Vielleicht arbeitet er auch einfach hart für das, was er erreicht. So, ja, dann kann man ihn schon. immer noch
0: hassen, aber er hat sich halt auch verdient. Ähm, um, was wollte ich sagen, genau, äh, Dan kommt rein und während Mo Lenny halt überhaupt nicht helfen kann mit seinem Frauenproblem, weil Mo ist ein ziemlich weirder Typ, kommt Dan und mh, merkt sofort, warte mal, wie war das? Genau, er fragt gleich nach, weil Lenny hat gerade Diskussionen gehabt über Kira, was er machen soll und so und Lenny fragt, ja, was ist da los und bla und schnappt sich dann das Handy von Lenny und schreibt ihr einfach. Hey, lass treffen in Real life. ab geht's. Und das ist äh, ein Stück asozial, wenn ich jetzt aus Lennys Perspektive denke, weil ich will das nicht, ich will, aber ich will schon, dass mir irgendwer eigentlich diesen Schubs gibt, weil ich es nicht selber kann. Ja, und ich glaube auch, man könnte ihm das natürlich wieder
1: schlecht auslegen, aber ich glaube nicht, dass er das aus Bosheit gemacht hat, sondern rein aus, ey komm, ich mag den irgendwie, ich sehe, der kann das überhaupt gar nicht, aber es ist jetzt gut, ich muss ihm diesen Schubs mal geben.
0: Man merkt, und das kommt später in der Folge auch, man merkt so eine ehrliche Begeisterung bei Dan für Lenny. Also so eine, ey, cool für dich, geil, ich helfe dir, Hammer. Ja, da kommen noch zwei Szenen. Absolut. Ah, das ist schön, vor allem. Gut, gerettet von Lenny, dass da
1: nicht schon rauskommt, dass er die ganze Zeit sich als, als Dan ausgibt in dem Chat. Dass er dann, äh, ja, Dan will eigentlich hochscrollen, will so ein bisschen den Chat lesen. Finde ich auch, also geht gar nicht. Nee. Aber da wären dann quasi Bilder von ihm selber aufgeploppt. Und ich habe schon gemerkt, wie ich dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt äh, kommt es raus. Und dann äh, haut Lenny raus, äh, da sind Bilder von meinem Pimmel <lacht> wie, wie ehrlich angewidert Dan einfach guckt und sagt,
0: oh Digga, Mann, was, was soll denn das? Vor allem also, dass das die bessere Alternative ist. So sage ich jetzt, da sind Bilder von dir. Nee, ich schicke ihr 50 Dickpics.
1: Ganz im Ernst, ist weniger awkward als ihm da vor versammelter Mannschaft sagen zu müssen, übrigens, ich gebe mich als du aus. Ja, das Was aber scheinbar mittlerweile
0: ähm, der Mo auch weiß. Das war aber in der ersten Staffel, glaube ich, noch nicht der Fall, oder? Nee, aber also ich, glaub, ich denke ich mal, das ist in der Zwischenzeit passiert. Es ist relativ klar, dass Mo das irgendwann rausbekommen hat. Also Mo spricht Lenny auch darauf an, ey, ich schicke meiner Freundin halt nicht Fotos von irgendwem anders und sage, das bin ich. Ähm, ich liebe die Reaktion. Also Dan schickt das ab und sowohl Mo als auch Lenny hyperventilieren sofort. Das sind die Todesnerds und Dan hat einfach ganz cool, wie er ist, dieser, dieser Kira geschrieben, ey, lass treffen. Und Mo und Lenny unisono hyperventilieren, suchen irgendeinen Plan, wie sie da wieder rauskommen. Sag, du hast Durchfall. Und Dan sagt nur, nein, du hast eine super Verdauung, Lenny. <lacht> das ist einer der besten Sätze der, der, der Folge. Aber auch mit, mit einer Ernsthaftigkeit. Sag, du hast Durchfall. Ja, ja, mach ich. Nein, Lenny, du hast eine super Verdauung. Hammer. Ach, schön. Und äh, ja, also Lenny hat sein Date. Lenny und Dan generell sind sich doch sehr nahe gekommen, auch durch dieses Ding, aber auch schon vorher. Da merkt man, da hat sich was angebahnt und Mo dampft ab, der will ja auch noch nach Rotterdam, um tatsächlich damit mit den Holländern Schluss zu machen.
1: Wobei, okay, das macht er, glaube
0: ich, erst am nächsten
1: Tag. Vorher. Ja, ja, morgen dann. Vorher äh, geht es zu Lisa. Genau. Also in -game da sind wir jetzt.
0: macht das morgen in Rotterdam.
1: Lustigerweise wissen wir da ja noch nicht den Status von. Mo und Lisa oder Mo und äh,
0: Gerda. Ja, ich glaube, sie wurde einmal kurz als Freundin erwähnt in dem Dialog. Ja, gut, da weißt du aber nicht, sind sie zusammen Freundin oder sind die Friends? Ja. Aber so wie sie jetzt im Bett liegen bei Lisa? Definitiv zusammen. Definitiv zusammen. Äh, haben eine Pizza, ähm, da komme ich später noch zu, ist ein bisschen schnell. Irgendwie? Ja,
1: also wir überspringen den kompletten Part des Lieder ist wieder die alte und die kommen zusammen und es ist jetzt wieder alles Tutti zwischen den beiden. Ähm, freut mich, muss ich ehrlich gestehen. Ich war ja zwischendurch eher äh, Team Mo und Gerda. So wie Mo sich in letzter Zeit verhält, würde ich sagen, das hat Gerda nicht verdient. <lacht> die Arme und muss doch auch ehrlich gestehen jetzt wo man wo man sie mal nicht nur in Rückblicken sondern so zusammen sieht das ist schon ein süßes Paar also die passen schon gut zusammen
0: ja gerade die die Szenen im Bett ähm, Props an Maximilian Mund und Lena Lena Klenke Lena Klenke ähm, das wirkt so so unglaublich authentisch also man hat ja selber Partner und so das ist so wie du dich benimmst da ist nichts gestellt und oh und romantisch sondern Genau so ist man irgendwie irgendwo.
1: Das ist das Schöne, was ich, was ich da auch, oder was da sich weiterzieht, was wir in der ersten Staffel schon hatten. Es ist Authentizität und nicht so viel Überhöhtes. Also es ist, so ist es halt tatsächlich oder so wäre es und nicht noch irgendwie kitschige Musik da drunter. Nein, es ist so, wie es ist und das, ist, das reicht dann auch für die
0: für die Szene. Und das ist wieder wieder die Faszination, die sich durch diese äh, Serie trägt. Was mir, und das werde ich jetzt bei jeder einzelnen Szene mit den beiden erwähnen, äh, wiederum merkwürdig vorkam, ist, dass, dass das Staffel 1 nicht aufgegriffen wurde. Da kann ich nichts für, aber ich habe mich halt quasi in jeder Szene gefragt, okay, jetzt sprecht ihr es aber an, oder? Also jetzt kommt da irgendwas, nee, wieder nicht, okay. Nee, was dann, ist da los? Also
1: nach dieser Szene habe ich mich davon verabschiedet, tatsächlich. Es war, also es war für mich dann klar, okay, das greifen sie nicht auf, weil wenn sie es aufgreifen würden,
0: zumindest in der Folge, dann eigentlich in der ersten Szene. Alles andere würde ja gar keinen Sinn ergeben. In diesem Fall erklärt Mo ja, dass bis 18 Uhr, neben Schule, alles Mydrugs gehört und ab 18 Uhr ist er für Lisa da. Da in meinem Verständnis Lisa von Mydrugs weiß, wird hier, glaube ich, relativ klar, nee, weiß sie nicht. Egal, was da passiert ist, das ist nicht so. Ja. Die sind getrennt, Lisa weiß davon nichts. Ganz genau. Ähm, und für alle, die sich wundern, warum äh, Mo, der ja noch gerne geschrieben hat in Folge 6 von der ersten Staffel, äh, warum die nicht zusammen sind oder zumindest irgendwas gemacht haben, kriegen wir eine sehr schnelle Erklärung dafür. Das ist der, für mich der
1: zweite Part, wo man merkt, okay, da haben sie einen Storystrang in Staffel 1 aufgemacht und sofort Deckel drauf. Machen wir nicht mehr. Thema ist durch. Ähm, Gerda wird innerhalb von, ich glaube, 20 Sekunden abgespeist. Thema ist beendet. Genau, die ist jetzt lesbisch. Was? Gerda ist lesbisch?
0: Die macht mit hier rum auf der Tischtennisplatte.
1: Nein, das ist, glaube ich, seine Vorstellung gewesen, oder? Nee. Ich dachte, das, war, das war seine Vorstellung.
0: Das kam mir sehr real vor.
1: Oh, da haben wir aber noch was, was wir äh, verfolgen müssen für
0: die nächsten Folgen. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Also generell ist das ja seit Folge 6, Staffel 1 mit Vorsicht zu genießen, was Mo erzählt, generell jede Szene. Aber in diesem Fall haben wir das Date von Mo und Gerda, was genauso läuft wie die meisten Dates. Jo. Gerade in dem Alter, ja, doch. Ähm, beziehungsweise eigentlich mit 17 schon fast vielleicht nicht mehr, aber so
1: im Alter zwischen 14 und 16 ist das eigentlich ist das 95% aller Dates. Du sitzt auf dem Schulhof, awkward auf der Tischtennisplatte und äh, ja, das Einzige, was Geräusche macht, ist du, während du dich an deinem Kakao verschluckst. Gut,
0: in dem Alter vielleicht schon ein Bierchen, aber verschlucken ist trotzdem drin. Das ist schön. Und danach, und das war meine Auffassung, sehen wir, warum oder zumindest, dass Gerda andere Sachen gefunden hat, denn sie sitzt eng verschlungen mit Fritzi auf der Tischtennisplatte und die machen rum vor der gesamten Schule, was... Äh, egal bei welcher sexuellen Gesinnung, glaube ich, immer sehr, sehr unangenehm und strange für alle Beteiligten ist.
1: Absolut und ich muss gestehen, äh, ich war früher tatsächlich einer von denen, der das so gemacht hat. Und das sind so, so ein paar der Lebensabschnitte und Momente, die einem dann äh, nachts kurz vorm Einschlafen in den Kopf schießen und du dich in Grund und Boden schämst, wo dann unter der Decke auf einmal fünf Grad heißer wird, weil du, weil du so rot wirst vor Scham und dir denkst, um Gottes Willen, warst du cringe. Es ist schlimm. Es ist, es ist schlimm und es hat, ja.
0: Es würde zumindest das fortführen aus Staffel 1, weil sich ja, glaube ich, in Folge 5 Fritzi und Gerda tatsächlich geküsst haben, wenn auch nur kurz. Ja. Und das war mehr so ein, so ein Gag, hey, lass doch mal ausprobieren auf der Party, aber Gut, Das würde es natürlich erklären. Es wäre zumindest irgendwo eine Fortsetzung. Wir wissen noch nicht, wir sehen weder Fritzi noch Gerda in dieser Folge wieder. Von daher ist der Stand, von dem wir erstmal ausgehen, entweder war es eine Vorstellung oder sie sind tatsächlich zusammen in irgendeiner Form als lesbisches Paar. Vielleicht gibt es ja in zwei Wochen an dieser Stelle schon ein Update dazu.
1: Ja, und dann haben wir Mo, der aus dem, ich sag immer aus dem Off, es ist eigentlich aus der Zukunft quasi. Der Zukunftsmo, der sagt, ähm, keine Überschneidung zwischen MyDrugs und Lisa, niemals. Und damit
0: haben wir eigentlich auf jeden Fall schon die Idee, es ist confirmed, es wird später Überschneidungen geben müssen, <lacht> zwangsläufig. Meistens, wenn so ein Kommentar gemacht wird, sicher. Also. Das wird sich sowas von safe überschneiden. Ähm, das ist, okay, es ist Crazy Coincidence und es ist ein großer Zufall. Aber Lisa sitzt auf dem Bett und schaut sich die, einen Artikel von Weiss. Ich meine ja. Ich glaube von Weiss über den äh, krassen MyDrugs-Gründer an, während Mo neben ihr sitzt und das unabhängig voneinander. Und Lisa sagt nur: Mensch, der redet genauso wie du.
1: Ich liebe die Reaktion von Maximilian Mund. Im Hintergrund, während sie diesen Artikel vorliest und immer mal wieder Einschätzungen gibt, so ja, mh, ob der sich überhaupt noch im Spiegel angucken kann, ja, man muss schon
0: ein richtiges Genie sein, der einfach kurz stolz ist und dann merkt, oh fuck, okay, ich, ich, ich verrate mich hier gerade, ich liebe das. Gerade der Satz, äh, du kann, der kann doch niemanden mehr in die Augen gucken und Mo vermeidet ab der Sekunde Augenkontakt mit dieser.
1: <lacht> ja, das ist mir auch aufgefallen, wie er immer wieder kurz zu
0: ihr, dann wieder schnell auf den Screen guckt, das ist, oh, ich liebe es. Und er dann selber in dem Stolz gefangen ist und sie sagt noch irgendwas und er verbessert es sofort mit weiteren Fachbegriffen. Aber eine gute Usability, die Seite. Und, oh, <lacht> das, äh, das macht Spaß. Ja. Die Chemie, die die beiden untereinander haben, die macht tatsächlich beim Zuschauen großen Spaß. Ha, Chemie, weil Drogen und so. Also, ja, okay. Ähm, egal, wie viel Logik oder Kohärenz in der Story ist, die beiden können einfach gerade miteinander wahnsinnig gut schauspielen.
1: Ja. Und wir bekommen von äh, Lisa noch kurz die Info, dass ihr Vater eine neue hat. Die Stiefmutter quasi, die klassisch Unbeliebte. Denn Lisa kann die auf den Toten nicht ausstehen. Genau, und sagt noch die Vögel
0: den ganzen Tag. Ja, moin. Ja, ja moin. So ist es. Ähm, ach so, Lenny schreibt zwischendurch noch Mo, dass er sich freut, endlich wieder MyTemps zu starten. Was auch nochmal so ein Schubs in die Richtung ist, dass Mo doch gerne weitermachen will, während die anderen ganz klar andere Prioritäten setzen. Und gerade Lenny ist ja so, ey cool, dann ist das abgehakt und wir können wieder die coolen Sachen machen. Also moos ist leichter Einzelgänger in dem Fall. Ja, wobei Lenny wahrscheinlich auch
1: immer noch so ein bisschen naiv denkt, okay, du kommst hier jetzt aus der Nummer ganz einfach raus. Du hast jetzt 300.000 Euro gescheffelt, sagst, so, jetzt höre ich auf, hab eine gute Basis für mein MyTims äh, Unternehmen und äh, mach dann jetzt legal weiter. Dass das nicht ganz so einfach geht, glaube ich, ist bei ihm noch nicht wirklich angekommen.
0: Am Birkenbruch sind wir. So sagt das Straßenschild. An der...
1: Äh, ah ja, okay. Ist, glaube ich, die Szene, wo die äh, gute Dame mit ihren Nordic Walking Stöcken durch ja. die Gegend läuft, was mich sofort zurückwirft in ganz schlimme Zeiten. In Sesen. Nee, 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 schon äh,
0: woanders. Hast du mal Nordic Walker? Ja. <lacht> okay. ich, möchte, ich möchte das jetzt nicht weiter. Ich möchte ausführen. auch nichts darüber hören. Also das Nein. sind wir uns ja einig. <lacht> Am Wirkenbruch ist in Bonn, also das ist eine reale Straße. Macht Sinn. Ich glaube, ein Großteil ist in, wie heißt es? Rö so in irgendeinem Stadtteil von Bonn ist ja gedreht, ein Großteil. Das ist da halt auch. Das macht Sinn. Das ist eine hübsche Gegend. Ähm, und Mo muss sich entscheiden zwischen Lisa und Good Times. Was will er machen? In diesem kleinen Cut. Er hat quasi die Alternativen zwischen zwei Chatverläufen. Lisa sagt, ey, kommst du rum, dann bin ich hier nicht alleine, während die Vögeln. Und Good Times sagt aber, Uh, hallo, kannst du rumkommen, kennst, uh, in the Holland. Keine Ahnung, was Good Times halt so redet. Kann Meine Frage war, kann Lisa nicht einen Abend alleine machen? Ja, es ist schon ein bisschen, also sie klammert schon ein bisschen sehr. Ne? Also jeden Abend, die gehen noch zur Schule, wir sind nicht im Bereich 23, 24, wo man dann überlegt, okay, ziehen wir zusammen berufen, hm, okay, sondern wir sind schon in der Schule. Und die, Also, also Mo beide, kann nicht 17, für, ja. Genau, Mo kann nicht für einen Abend sagen, ich bin mal woanders, also der war ja offenkundig auch am Abend davor noch da. Er kann, also sie kann nicht einen Abend alleine machen?
1: Das ist schon strange. Zumal sie hat ja auch andere Freundinnen. Ist ja jetzt nicht so, als wäre Mo das Einzige, was sie hat. Sie hat ja ihren ganzen Freundeskreis noch. Bis auf Dan vielleicht. Okay,
0: der ist vielleicht ausgeklammert. <lacht> aber ansonsten, why not? Ich mag die Storystruktur, denn also in dieser Szene, in diesem Cut, haben wir einmal Mo, der sich entscheiden muss, ne? zwischen Lisa und zwischen Holland und wir haben Lenny, der sich entscheiden muss, wie er die Geschichte mit Kira angeht, ob er jetzt wie er das mit Dan's Fotos macht und so und ähm, schön, wie er sich im Spiegel anschaut, also er nimmt Dan's Bild mit dem Sixpack und dem wirklich, wirklich geilen Buddy und guckt dann so im Spiegel und sieht seine behaarte Wampe und er scheint im Kopf so zu überlegen, Gehe ich als Dan durch, kann ich das erklären so? Ich habe irgendwie drei Tage gegessen oder so kommt das hin? Nee, ich glaube nicht aber er scheint real abschätzen zu wollen, ob, ob das klappen könnte. Ähm, klappt nicht. Aber das ist natürlich diese kleine Sequenz eine gute Vorbereitung, denn ich glaube, die nächsten beiden Szenen, die parallel spielen, sowohl das Date von Lenny als auch äh, Moes Ausflug nach Holland, spielen ja parallel und dauern ungefähr fast eine Viertelstunde, während sie gleichzeitig hin und her laufen. Ähm, von daher ist diese Sequenz, wo sich beide entscheiden müssen, jeweils über das, was sie jetzt machen, eine coole Vorbereitung. Auf jeden Fall. Weil die nächsten beiden Szenen, wie gesagt, äh, Lenny trifft sich im Diner mit Kira und Mo fährt nach Holland und zurück. Das ist wirklich eine lange Spanne, die uns jetzt einnimmt. Und, äh, Zumal wir bei Lenny ja vorher noch den, den Weg zu Dan nach Hause haben. Genau. es dann
1: auch nochmal ein bisschen weiter geht in der Story. Ähm, Lenny hat auf jeden Fall vor, sich an der Autobahnraststätte Rinseln Süd zu treffen. Ähm, auf Google eine Bewertung von drei von fünf Sternen. Äh, ist äh, Richtig geile Ding, da, da, da werden die romantischen
0: Erinnerungen geschaffen. Miss Pepper ist das, deine an Autobahnraststätte, im ja. Stil der 50er, 60er Jahre. Geile Dinger, war ich äh, in zwei verschiedenen oder drei verschiedenen schon
1: drin, einmal in Hamburg und einmal hier direkt in Burkenehm im Landkreis Hildesheim gibt es einen Miss Pepper. Ähm, den kann ich nicht empfehlen. Ähm, aber es ist ganz geil, du hast da wirklich so, so klassische amerikanische Restaurants, es wirkt so ein bisschen wie, ja, ich bin an der Route 66 angehalten mit meiner Harley und gehe da jetzt rein. Du hast da so rote, rote Sessel quasi, ähm, hast viele typisch amerikanische Memorabilia
0: an der Wand hängen. Also es, es, es hat was. Hat was auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir machen nicht im Wechsel, sondern gehen quasi erst Holland und dann Lenny, wenn das okay ist? Das hätten wir uns vorher überlegen sollen. Ich habe äh, meine
1: Notizen äh, chronologisch. Kannst du überspringen? Oder? Schwierig. Hm. Ich probiere es. Da musst du, du äh, mich an der Hand da durchführen. Das, das
0: kriege ich, glaube ich, hin. Wunderbar. Ich würde erstmal Holland machen. Machen wir Holland. Holland? Äh, Mo ist nach Holland unterwegs. Der ist auch schon da. Der ist gar nicht unterwegs, der ist sofort da. Bustour, ich glaube, ein kurzer Cut und schon ist er, sitzt er wieder im hippen Startup in Rotterdam. Wo oh, wir schon wissen, wie schön das da ist. In irgendeiner, was war das? Fabrikhalle oder ich glaub, so? So eine Limonadenfabrik. ja ja aber von außen jetzt eher eine. Schwach aussehende Industrieanlage ja, von Ihnen, in extrem hippes Coworking Space, Startup, was auch immer, sieht geil aus. Absolut hat schon. Ja. Ähm, hat sich seine seine Ausstiegsrede überlegt, lässt sich die die ganze Zeit über Kopfhörer selber vorspielen, um auswendig zu lernen, was er sagen ich soll. Ich weiß es nicht. Ich habe das mal mit dem Vater unser gemacht im Konfirmationsunterricht, dass ich mir das selber aufgenommen habe. Und dann halt 5000 Mal angehört habe, um es auswendig zu lernen. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen einprägen soll. Okay, das ist jetzt hier mein Text. Äh, es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich bei Mindworks aussteige, bla bla. Äh, dass er sich das quasi immer und immer wieder vorspielt, um die Sicherheit zu bekommen, das zu sagen. Weil das zog sich bisher ja durch, dass er nicht mal bei seinen Freunden die richtig ernsten Themen ansprechen kann, sondern das meistens als Notiz vorlesen lässt. In diesem Fall wäre es wahrscheinlich weird, wenn er den Drogenbossen so eine Sprachnotiz vorlesen lässt vom Gerät. Ich glaube, die würden ihn noch weniger ernst nehmen, als sie <lacht> es ohnehin schon tun. Ja, und da ist relativ wenig ernst nehmen. Ähm, aber kann ich mir nur so erklären. Er sieht sehr adrett aus. Ja, das stimmt. Also diesmal nicht cringe-adrett, äh, sondern adrett-adrett. Nicht Hipster Steve Jobs, sondern wirklich Jackett, Polohemd. Schon hübscher Boy. wo oh, ist ja schnieke. Ähm, <lacht> so schnieke, dass ihn auch gleich eine attraktive Frau begrüßt. In der Lobby. Und ihm sagt,
1: naja, du bist in der Drogenszene schon sowas wie ein Prominenter. Also ich muss ehrlich gestehen, wenn mir jemand sagen würde, ich wäre prominent, würde ich mich äußerst geschmeichelt fühlen. Es sei denn, es geht um die Drogenszene. Das ist wohl der einzige Ort,
0: wo es niemals in irgendeiner Art und Weise positiv ist, wenn du prominent bist. Mo stellt sich sogar als M1000 vor. Und sie sagt nur, wir wissen alle, dass du Moritz heißt. Du bist sowas hier ein Prominenter? Das ja, weiß ich nicht. nicht Schwierig. Ähm, ich liebe, die, ich greife vorweg, die gesamte Holland-Szene ist für mich das Beste an dieser Folge. Ich würde gern Spin-Offs sehen mit all diesen Holländern. Ich finde jeden einzelnen Satz fantastisch, der da abgeliefert wird. Dann möchte ich aber, dass
1: das Ende dieses Spin-Offs ist, dass der, dass der Kerl einen grausamen Tod stirbt. Martin. Denn den finde ich super, super creepy. Ja, Dieser glaub, Typ bereitet der seinen, mir Unbehagen.
0: Der macht seinen Job ziemlich gut. Und das ist genau das Problem. Äh, Martin ist das. Das ist Martin. Ähm, also, er ist in der Lobby, die, die Mia begrüßt ihn, die übrigens verkörpert wird von äh, Hannah Hoekstra, einer niederländischen Schauspielerin, die unter anderem bei Horizon Zero Dawn die Protagonistin gespielt hat. What? hat.
1: Das wusste ich nicht. Das ist übercool.
0: Ne? Wow. Hannah Hoekstra, äh, die ist, würde ich sagen classic. Also für das, was sie da gerade machen soll. Sie flirtet mit Mo. Sie ist schon ein bisschen aggressive, wie man das in Holland vielleicht sieht. Man weiß es nicht. Äh, schreibt ihr noch gleich die Telefonnummer auf, was Mo erwidert mit. Ist das das WLAN-Passwort? Ey, ohne Witz, ne? Das ist, also... Es ist real.
1: Ja, aber also, meine Güte, Mo, wundert dich nicht, dass du für einen Nerd gehalten
0: wirst. Das <lacht> kann doch wohl nicht wahr sein. Aber ich nehme ihm das auch zu 1000 Prozent ab. Da war nichts cringe, da war nichts unangenehm. Das ist Mo. Nee, aber ich meine... Jeder. Wir haben nicht mal gesehen,
1: was sie aufgeschrieben hat und jeder wusste, was es ist. Und er fragt, ist das das WLAN-Passwort? Wenn du dir nicht sicher bist, dann probier es halt aus. Herrgott. Und wer kennt das WLAN-Passwort auswendig, wenn du es nicht geändert hast?
0: Mia kommt zumindest nicht durch bei Mr. Socially Awkward. Ähm, schön finde ich, äh, du bist ein Genie, kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Also, also, also sprachlich jetzt Bei so. euch.
1: Ich glaube, da, da scheint dann kurz durch, okay, er hat doch so langsam eine breite Brust und äh,
0: ja doch, er hält sich schon ziemlich für einen Jingle. Ja, das kann man so sagen. Äh, warum hat Mo so piefige, eklige Kopfhörer, die fünfmal geklebt sind? Keine Ahnung. Ich denke, er 300.000 Euro, selbst wenn er die nicht alle abheben kann. Ja, ich weiß auch nicht. Also Ganz schrottige vielleicht alte Dinger. Vielleicht, vielleicht hängt er da dran. Das kann nämlich gut sein. Das war eine Idee von mir dass man einfach sagt, ey, ich habe die seit zehn Jahren, die gehen gut, ich will auch keine neuen. Von mir, die äh, attraktive Dame, Kleid, Hut, so hip Startup-mäßig, hat mit ihm geflirtet, was bei Mo auf Grundeis läuft. Äh, da, da ist nichts. Komplett. <lacht> ist er einfach zwinkert ihn auch noch so zu und der guckt
1: nur ganz verständnislos hinterher, was das jetzt sollte es könnte wahrscheinlich sogar noch dazu führen, dass sie ihn noch mehr will. Weil er einfach so, so ein Eisblock ist. Und er versteht es aber einfach nicht. Und sie
0: versteht nicht, dass er es nicht versteht. Und sie denkt, er spielt mit ihr. Aber Mo spielt nicht, da spielt niemand. Stellt sich wirklich die Frage, wie er das mit Lisa hinbekommen hat, jemals. Ich glaube, das ist aber auch das Problem, das er hat. Es klappt mit Lisa, ja. Weil es halt eben schon immer geklappt hat. Ich glaube, neu, schwer. Schwer. Unmöglich. Ähm. Mo ist auf der Casting-Coach. Wieder mit äh, den, den hippen Startup-Pflanzen im Hintergrund und fragt äh, schüchtern, ob es äh, denn ein großes Problem wäre, jetzt auszusteigen. Also rein hypothetisch natürlich. Re rein hypothetisch. Also, Hat das jemals funktioniert, dass
1: man sagt, rein hypothetisch und die Leute dann wirklich geglaubt haben, ach so, der will das jetzt einfach nur wissen. Ach so, ja, ja, also nur für den nur das, Fall. Nicht, das ist ja unwahrscheinlich, das, aber nein. Also,
0: <lacht> wir, wirklich. wir haben in Holland ein Sprichwort, wo es heißt, äh, man kann das Pferd nicht zwingen, nein, man kann das Pferd zum Wasser ziehen, aber nicht zum Ertrinken. Nein, nicht Ertrinken, Trinken. Und dann kommt Martin von hinten. Na, zum Schlucken zwingen. Und dann <lacht> diskutieren sie noch eine halbe Minute auf Holländisch, wie dieses Sprichwort funktioniert. Hammer. Ich, also, ich musste niemals so lachen in dieser Folge wie in dieser Szene, weil Martin ist creepy. Haben wir ja. eben etabliert. Er hat auch so ein halboffenes Hemd, Seidenhemd mit Goldkette. Also er könnte auch bei Miami Weiß mitspielen. Eine Hose mit Kummerbund. Um, und diese ekligen Haare und zusammen mit den beiden doch recht sympathischen Frauen ohne Marten wäre das gar nicht so creepy. Aber so wird schon klar, das ist ein sehr harter Drogenring. Um, der diskutiert dann einfach frei mit und wirklich interessiert, wie dieses Sprichwort auf Deutsch heißen könnte. Aber
1: auch da von hinten. Es ist wieder so, dass Mo nicht den Rücken frei
0: hat. Und das finde ich auch jedes Mal wieder unbehaglich. Hammer. Weil der auch immer, er ist selten scharf im Hintergrund, aber immer präsent, also immer omnipräsent. Sobald Mo gezeigt wird, siehst du, wie Martin sich irgendwie im Hintergrund regt und hin und her geht und sowas sagt und so. Aber nachher haben wir tatsächlich
1: eine, was heißt nachher auch relativ bald, haben wir tatsächlich mal eine Situation, wo er ganz normal mit in der Szenerie mitsitzt und wo Mo auch so ein bisschen das Zepter in der Hand hat. Das erste Mal eigentlich, dass er in Holland ist oder in den Niederlanden ist und das Zepter in der Hand hat. Das fand ich, also er konnte ich fast aufatmen. Also es ist ja jetzt keine, keine unfassbar intense äh,
0: Situation, aber irgendwie habe ich dann doch kurz, ich konnte ein bisschen weniger verkrampfen. Das sind wir sofort. Also nach der ehrlichen Diskussion, wie diese exakte Übersetzung des Sprichwortes lautet, ähm, sagen sie ihm natürlich, kann er mit My Drugs aufhören. Hat ist kein Problem, wir würden das dann übernehmen, aber passt schon, wir lassen dich auch gehen, das ist alles kein Ding, Mann. Ey, verstehen wir. Ähm, das lässt Mo aber nicht auf sich sitzen. Also gerade die Übernahme, da ist sein Ego, glaube ich, enorm angekratzt. Was super dämlich ist, weil das ist halt wirklich die, die letzte
1: Ausfahrt. So die einzige Chance, wo du sagen kannst, okay, mal angenommen, die lügen mich nicht an und lassen mich gehen. Was sie nicht tun würden. nicht würde würden, irgendwo im Rotterdamer Hafen liegen, ja. Ja, aber das, ist so, das wäre die letzte Chance, die er gehabt hätte. Auch wenn sie noch so gering ist, zu sagen, okay, Leute, ich mache hier vielleicht auch noch einen auf externen Berater, damit ich zumindest noch ein bisschen von Nutzen bin. Aber ihr führt das Ding weiter steht
0: da aus. No chance mit big ego. Ähm, er hat eine wirklich geile Präsentation vorbereitet mit Usability Daten Verbesserungsideen, wo er in höchstem Fachchinesisch businessmäßig seine Ideen aufzieht. Für mich persönlich als Lein, ähm, ich weiß nicht, hat dich das gl gleich gepackt so als Marketing-Typ? Ich bin kein Marketingtyp, aber, aber. Äh, das sind tatsächlich auch äh,
1: so Metriken, mit denen ich phasenweise arbeite. Von daher ist es schon ganz spannend, das zu sehen. Also er hat analysiert, welche Zielgruppen haben wir, wie sieht es mit, den Geschlechter, oder mit der Geschlechterverteilung aus und hat versucht daraufhin dann wirklich zu schauen, wie können wir denn ähm, zielgerichtet die schwächelnden Positionen so ein bisschen unterstützen. Sagt, okay, äh, wir haben hier in der Altersspanne 16 bis 20 beispielsweise, äh, da, da haben wir eigentlich noch viel mehr Potenzial, da müssen wir irgendwie reingehen, was wollen die, was haben die, uns fehlen ganz viele Frauen, wir haben einen super Männerüberschuss auf unserer Seite, wir müssen irgendwie ein bisschen weiblicher werden. Ähm, das ist eigentlich, das ist ein großer Chunk von meinem täglich Brot, was er da macht, nur halt Gott sei Dank nicht mit einem Drogenshop.
0: Super stark in diesem Supercut läuft er hin und her. Die drei Holländer sitzen ganz brav auf dem Sofa teilweise und hören interessiert zu. Er sitzt zwischendurch zwischen ihnen, während er völlig aufgeht in seine Erzählungen. Die anderen gucken ihn ganz neugierig an. Das, das macht unglaublich viel Spaß, diese Szene. Das ist wirklich schön, weil du siehst,
1: dass egal, wie, wie widerlich manche Menschen an dem Tisch da sind, Martin, ähm, die ziehen da in dem Moment alle an einem Strang, weil alle sagen, okay, die Infos wollen wir. Und er ist einfach froh, dass er die Infos loswerden kann. Und die wollen alle, dass der Shop größer wird. Und da hat er halt so ein bisschen seine Audience gefunden. Nicht wie bei, äh, wie in Rindeln. Rinseln? Jedes fucking Mal. <lacht> äh, nicht wie in Rinseln, wo eigentlich alle aussteigen wollen, sondern hier ist es genau das Gegenteil. Hier wollen sie innerhalb von zwei Jahren zum größten Ecstasy-Shop der
0: Welt werden. Was genau das Gegenteil von dem ist, was in Rinseln gerade abgeht. Äh, großartig finde ich, wie Martin noch anbietet, ihn zurückzufahren. Also, du kann, es ist lieb nicht lieb gemeint, aber die Grundprämisse, so, wenn wir das Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun mal außen vor lassen, dann ist die Grundprämisse: ich will dich fahren. Passt. Aber die Art und Weise, wie dieser schmierige Schlägertyp dieses Drogenclubs das sagt, hm. Man sollte sich
1: zweimal überlegen, ob das eine gute Idee ist. Willst du da jetzt mitfahren? Mo sagt ja. Klar. Also auch so richtig unbeschwert. Ja, okay. Mach Vorher kriegt er aber noch von Lisa eine Nachricht. Äh, kannst du vielleicht noch früher rumkommen? Äh, ich glaube, um 14 Uhr schieß mich ist das. Da ist er allerdings noch mitten in der Präsentation
0: in Rotterdam. Schwierig. Ich er macht schließt. sich dann auf den Weg. Genau, ich, ich schließe. Also das können wir auch noch kurz mitnehmen, ähm, bis er wieder ankommt. Denn sie fahren mit einem Tesla, wie angesprochen. Auch diese Szene. Ich habe mich totgelacht beim ersten Mal. Um, es ist komplett paradox. Mo, der dumpfe Nerd, sitzt auf der Rückbank. Martin, der Schlägertyp, sitzt da. Völlig begeistert von seinem Tesla, den er mit 70 über die Autobahn zuckern lässt, weil der Akku sonst für die Rückfahrt nicht mehr reicht. Das ist so gut. <lacht> ist komplett begeistert. Also ehrlich begeistert von seiner Karre, die er da fahren kann. Und sagt, Mo, der kann ja auch so einen haben. Die müssen nur ein Fake-Business aufbauen. Da, Was war dein erster Gedanke?
1: Naja, mein erster Gedanke war ja dann macht das doch für uns ich habe jetzt sonst keinen weiteren Gedanken also, dazu gefasst. bei meiner
0: war mytems also das muss ja auf mytems hinauslaufen oder weiß ich nicht
1: weiß ich nicht das ist zu also wenn, das wäre das wäre eigentlich ganz schön doof von denen aus wenn du mydrugs hast und sie wissen okay das ist hier aus der aus der Gegend und relativ kurz danach kommt mytems auch aus der Gegend ein Shop der auf einmal von heute auf morgen hunderttausende Euro macht ich glaube, da. Also, aber was sonst? Weiß ich nicht.
0: Das taktisch weiß ich tatsächlich Sie brauchen auch nicht. Vielleicht, ein vielleicht wird es ja MyTems, aber das fände ich taktisch eher unklug. Ich fand's cool. Das ist mir egal, da könnte ich drüber wegsehen. Äh, Sie brauchen zumindest ein Fake-Geschäft, so wie Good Times das ja mit den Limonaden macht. Ne, so, sonst kann man das ja nicht machen. Und Mo soll doch mal ein paar Ideen mitbringen, sonst bringt Martin ihn um. Haha, ha, 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 haha. Lustig. Wasser. Also selbst dieser Gag, den Martin ja als Gag rüberbringt, man merkt, da ist ein Fünkchen Wahrheit bei. Äh, wobei Martin dann natürlich sagt, wir haben auch noch ein paar Ideen in der Schublade. Also wenn, wenn du nichts dabei hast nächstes Mal, dann haben wir da auch noch was für dich, das passt. Wir sind doch alle Freunde hier. Und Martin legt dann den äh, 90s Netherlands Wave Mix ein. Volume 2 bitte. Volume 2. <lacht> Gruselig und summt aber auch mit. Das ist, glaube ich, eine der schlimmsten Autofahrten, die ich mir vorstellen kann. Besonders, weil dieser Tesla mit 70 über, ich glaube, auch die linke Spur zuckelt. Die LKWs über die, überholen über die,
1: die mittlere Spur. Und okay. links wird er, aber er wird von, von rechts überholt. Von dem
0: LKW, der sich lauthals beschwert. Äh, Mo kriegt schon Nachfragen von Lisa und von Lenny, wie es denn aussieht und wann er denn kommt und so weiter. Ähm, Mo hat leider nur 5% auf seinem Handy-Akku und auch dass das, das in 10 Sekunden. Er möchte ganz, ganz sneaky sein USB-Ladekabel in den Tesla stecken. Das macht leider ein lautes Signalgeräusch. Raufmarten fragt, was der Scheiß denn soll, so nimmt das wieder raus. Hopp, hopp hopp, hopp. Äh, ah, und dann hat der Tesla leider
1: 2% verloren. Wenn das Handy-Akku wahrscheinlich nicht mal eins hinzugewonnen hat. Oder der handy -Akku. Also ganz schwierig. Ich dachte auch so, ja, okay, vielleicht rastet er jetzt gleich aus, weil da irgendwelche Metadaten auf seinen Wagen geladen werden und dann kann die Polizei das... Nein, es geht einfach nur darum, dass der Akku dann nicht mehr reicht. Von, von 72 auf 70 Prozent gesprungen.
0: Und er be okay. besperrt sie. Ah, oh, Mann, er ist 2 Prozent <lacht> runter. Hast du toll gemacht. <lacht> ähm, kurz zum Chat von Mo und Lisa. Der, also sie schreiben ja, und da ist aber noch der letzte Chat quasi von oben zu sehen. Das ist das Auge fürs Detail, was ich bei der Serie sehr mag. Denn da, ist noch, da sind die zwei Sätze, wollen wir was bestellen von Mo? Und dahinter macht Lisa ein Momos-Fragezeichen, dürfte das Restaurant sein, mit so einem Schlecker-Smiley, ne? mit der Zunge raus. Äh, und da sie ja Pizza gegessen haben in der Szene vorher, ist das, also das ist nicht das, was mir sofort einfallen würde, wenn ich sage, ich schreibe jetzt einen Handy-Dialog für einen Film. Aber wollen wir was bestellen? Momos-Fragezeichen, da antwortet man nicht drauf, weil danach ist man ja eh irgendwann da. Das ja. ist nur so, und danach bricht das Gespräch auch ab und beginnt irgendwann neu. Das finde ich bulliend, zusammen mit der Pizza da vorhin. Absolut. Ähm, das ist mir tatsächlich
1: nicht aufgefallen, aber auch das ist wieder so ein typisches Kontinuitätsding.
0: Liebe ich. Geil. Es, also, man schreibt ja, ja, Momos, ja, la, lass, lass machen, ich bin gleich da, würde man wahrscheinlich nicht schreiben, weil man halt gleich da ist. Ja. Das geht nur darum, wollen wir was bestellen. Absolut. Vielleicht cool. So, äh, wir springen wieder ein paar Stunden zurück. Und sind wieder bei Lenny. Irgendwann in der Mittagszeit. Lenny, ähm, der mittlerweile ein Hawaii-Hemd trägt. Zumindest das mal kurz probiert. Das ist niedlich, aber Hawaii-Hemden gehen gar nicht. <lacht> kommen wir später noch zu bei wem anders. Ähm, er schreibt, Mo schreibt mit Lenny. Lenny hat große Panik. Und Mo schlägt ihm aus Spaß da noch vor, doch einfach Danny die Wahrheit zu sagen. <lacht> Dass du seine Bilder rumschickst. Und der Lenny nimmt das sehr serious und äh, macht das einfach. Und ruft den Dan auch, glaube ich, einfach an in seiner Kontaktliste oder schreibt ihm eine Nachricht. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß auch nicht genau, aber er meldet sich auf jeden Fall bei ihm. Mein erster Gedanke war da nicht, dass er ihm jetzt sagt: Ey, könntest du dahin gehen für mich? Sondern für mich war erstmal so: Okay, wie, wie kriegen wir dieses, diesen, dieses Problem jetzt entflust? Ähm, dass er ihm dann tatsächlich vorschlägt: Ey, Geh doch anst anstelle von mir dahin. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass äh, Lenny überrumpelt.
0: Ich finde Lennys Kontaktliste cool. Man sieht nur vier Kontakte, die aber alles gut zusammenfassen. Das ist einmal der Computerclub Rinseln. Da hm. sehe ich ihn. Ja. Das ist Dan. Äh, das ist Dr. Escher. Ich gehe davon aus, dass ist einer seiner Pflegertherapeuten für seinen tödlichen Tumor, keine Ahnung. Der wird diverse Doktoren in seiner Kontaktliste haben. Ja. Und äh, der vierte ist der Dota Sepp. <lacht> Schön, weil wenn man Leute nur aus gewissen Spielen kennt, das kenne ich selber, dann also du speicherst die halt mit der Verbindung ein, die du im Kopf mit denen hast. Und das ist halt der dota sepp Absolut, im Zweifel kennst du ja nicht mal einen Nachnamen. Also wie sollst du das machen? Ja. Schöne Kontaktliste.
1: Ähm, ja, Lenny ist bei Dan. in, in einer, Wunderschöne, Wunderschönes Haus, wunderschönes auch, Anwesen. Was für ein Haus. Übelst geil. Alter Schwede. Dafür ist die Mutter eine ordentliche Kotzkrücke. Ist das die Mutter? Das oder? ist die, Also ich würde sagen, das ist die Mutter. Okay. Also, ich, ja, ah gut, es kann natürlich auch sein, dass das äh, die Schwester war, ne? Die danach da auch rumläuft. Aber das glaube ich fast nicht. Ich, ich würde schätzen, dass es die Mutter ist.
0: Es rennt eine hübsche Frau zumindest raus, die Lenny fast so ablenkt, dass er das offene Tor nicht mehr bekommt. Fast. <lacht> <lacht> ähm, ich bringe das so ein bisschen durcheinander, weil ja Lisas Vater auch eine neue Ische hat. Und diese Frau konnte ich dann schwer einordnen, ob das jetzt die. Frau, Schwester oder Geliebte von Dans Vater ist. Das waren mir zwei Familien, die ich nicht ganz zusammengebracht habe. Ist in dem Fall, glaube ich, auch völlig irrelevant. Tatsächlich. Das glaube um, ich nur für den kurzen Gag. Hier ist noch so ein Spackenfreund von dir vor der Tür. Dan natürlich am Training, weil was soll ein Dan auch anderes machen? Und Lenny möchte den Rat, <lacht> während Dan posermäßig mit seiner doch sehr trainierten Oberkörper und <lacht> Es ist, ja, also wir haben den, den dicken Lenny in seinem Rollstuhl auf der einen Seite und den noch leicht keuchenden, schwitzenden, aber gut trainierten Dan auf der anderen. Der sich also, gerade einen Proteinshake mixt, weil was soll er auch sonst tun? Was, was machen solche Leute sonst? Keine Ahnung. Ähm, Lenny gibt unumwunden zu, dass er Dans Fotos rübergeschickt hat an Kira. Was, ja, vorher
1: haben wir noch dieses, naja, dieses kurze Missverständnis, bevor er ihm nämlich sagt, okay, ich habe mich als, als du ausgegeben. Kommt Dan auf die Idee, stehst du auf mich? <lacht> Willst du was von mir? <lacht> Denn Dan hat, er ist manchmal plump und nicht unbedingt der hellste, aber er hat wohl doch schon mitbekommen, dass Lenny Fotos von ihm gemacht hat, des Öfteren. Das was ich hat er? ihm aber fast schon wieder hoch anrechnet, dass er das überhaupt nie zur Sprache gebracht hat, weil er dachte wahrscheinlich so, okay, komm, lass mich machen, es ist awkward, aber who cares?
0: Auf der anderen Seite ist es aber auch dieser dieses Ego von Dan dass er wie in einigen Szenen weiß, okay, alle Leute finden mich geil. Das ja. ist durchaus possible, dass auch du auf mich stehst. Das ist ein Effekt, den ich auf Menschen habe. Schon, sowas ähnliches kommt ja später dann sogar nochmal,
1: gar nicht so lange hin. Allerdings äh, ist das auch, ein also es ist sinniger, diesen Schluss zuzulassen, als den, ach so, du machst Fotos, damit du deiner Internetbekanntschaft äh, sagen kannst, du bist ich. Und äh, da finde ich, er ist schwul und steht auf mich schon irgendwo ein bisschen naheliegender. Tatsächlich. Und äh, dann kommt auch noch der Hinweis, naja und ja auch dein Musik, äh, dein, dein Filmgeschmack. Ich musste dann erstmal kurz googeln. Der Film Call Me by Your Name ist Geiler wohl einer Film. von von Lennys äh, Favorites. Kenne ich nicht? Lenny sagt, äh, Lenny ist da wirklich bei dem Schwul. Sagt er erst so, hm, 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 hm. dann ja auch dein Filmgeschmack. Was ist mit meinem Filmgeschmack? Also das das packt ihn wirklich bei der Ehre. Und ähm, ja. Beim Film Call Me By Your Name, du hast ihn scheinbar gesehen, ich habe nur kurz bei Wikipedia geguckt, geht es wohl auch um äh, zwei homosexuelle Jugendliche. Daher äh, wohl auch die Verknüpfung von Homosexualität und Dan dann. Ähm, ist ja eigentlich sogar mit Timothy Chalamet? Ja. Haha, guter Mann. Ja, äh, fand, ich, fand ich ganz cool gemacht. Und äh, ja, das wird dann relativ schnell aufgelöst.
0: Und Dan turns sofort und ist unglaublich sympathisch und hilfreich.
1: Ja, und also erstmal lacht er ihn aus. Seien wir ehrlich, das hat er verdient. Ja. Nummer eins, das hat er verdient. Nummer zwei, Dan hätte auch ganz anders reagieren können. Also er hätte auch richtig pisst sein können und auch das wäre gerechtfertigt gewesen. Denn um, das ist schon eigentlich eine harte Nummer. Das Lenny Einzige, aufzieht. was
0: Dan sagt, ist, ey, Kira schreibt mit dir. So, das geht schon okay. Mach was mit ihr. Geil. Die, die, will dich, ne? Also du schreibst mit ihr, die will deinen Charakter, alles cool. Und also Dan, das ist so, so sympathisch. Ja, also das ist wirklich, das ist das, das ist die Reaktion, die ich von einem Freund,
1: nachdem er mich auslacht, in so einer Situation erwarte. Und das ist hilfreich und, und äh, ermutigend und führt ja, kleiner Spoiler, im Endeffekt sogar zu einem guten Ende dafür. Und das ist, ey, Dan ist erneut ein wirklich guter Freund in dieser Situation.
0: Aber Dan kann nicht ganz ohne Dan zu sein. Ich zitiere ihn. Sie mag dich für das, was du bist, nicht für das, wie du aussiehst. Glaub mir, mir passiert das ständig. Und wir haben ungefähr vier oder fünf Sekunden, wo Dan immer noch Muskel bepackt mit relativ wenig an seinen Shake schüttelt und Lenny einfach nur anguckt mit leicht offenem Mund. Und das, ich musste sehr lachen. Schön
1: finde ich die, die Selbstbeschreibung von Lenny. Fettsack im Rollstuhl mit einem tödlichen Tumor über dem Arsch. Ist auch äh, Aua. Self-Awareness, ja. Und dann geht's los. Dann wird der Plan geschaffen. Okay, dann würdest du anstelle von mir zu diesem Date gehen? Und dann sagt, joa. Mach ich. und äh, Lenny kann das selbst äh, kaum glauben. Er dachte wahrscheinlich auch, er muss ein bisschen mehr betteln, ein bisschen, bisschen mehr Ehre abgeben und sagen, okay, ich äh, knie im Rahmen meiner Möglichkeiten <lacht> vor dir nieder. Und äh, Dan sagt einfach was vor. Oh, klar, oh
0: weil ich glaube auch unabhängig, also losgeklammert von der Serie, dass es für diesen Dan eine Art Wettbewerb wäre. Ich glaube, der hat schon mehrere Dates gehabt. Ich sag's mal so. Ähm, und ich glaube für Bold ihn, Statement. <lacht> ich glaube für ihn ist das tatsächlich so ein bisschen so ein Ding. Ich kann jeder rumkriegen. Ich, das ist ein bisschen Challenge für ihn. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich, 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 ich glaube, er hat mich zu sehr schon äh,
1: mit seinem charakter Turn um den Finger gewickelt. Ich glaube er versucht jetzt oder er will jetzt auch einfach äh, Lenny aus dieser Situation rauskriegen. Und es gibt ja diesen einfachen, in Anführungsstrichen, Ausweg für Lenny, der sagt, ey, es reicht mir, mit ihr zu schreiben, mehr will ich gar nicht. Und äh, Dan, der sieht, okay, wenn wir diese ein, dieses eine Treffen, was ich mir auch eingebrockt habe, über die Bühne kriegen, dann kann es danach beim Schreiben bleiben und dann ist die Situation gegessen. Und so Und da, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er auch einfach sagt, ja komm, dann machen wir das.
0: Zwei Sachen. Ähm, zum einen unglaublich sad von Lenny, dass er sagt, schreiben reicht mir, ja. weil er, glaube ich, aus eigenem, aus eigener Sicht weiß, okay, ich sitze im Rollstuhl, ich kann nicht viel machen, ich bin in meiner Person nicht besonders geeignet für eine Beziehung beziehungsweise wahrscheinlich nicht gut genug. Mir reicht es zu schreiben, das ist äh, das ist hart, das trifft hart. Ja. Ähm, Nummer zwei, ich mag sowas gar nicht, Verwechslungs Komödienkram. Das ist wie so ein Minifilm jetzt, zehn Minuten.
1: Ich auch nicht. Deswegen bin ich unglaublich froh, dass sie das, was sie auch schon wirklich über zwei, drei Folgen vorher in der ersten Staffel aufgebaut haben, jetzt beenden. Dass das gar nicht so elendig weiter Ausläufer hat. Und ich ja.
0: war ganz kurz so, okay, ziehen sie das über, über die Staffel wahrscheinlich? Oh, das, das wäre wirklich
1: schlimm gewesen. Ich, ich hatte so nicht.
0: schon Pickel. Also ich Wirklich, ich mag es nicht, das anzuschauen. Ich finde es unangenehm. Ich weiß, es geht schief. Es geht nie gut. Es kann nie gut gehen. Ähm, die Idee allein ist dumm und dieses Verwechslungsding und ah oh, und das ist jetzt aber wer anders. Ähm, sie lösen das ganz, ganz großartig und ja. sehr schnell. Aber für den Moment war ich schon richtig, richtig abgefuckt kurz.
1: Ja, also das ist auch, ich war jedes Mal wieder, also ich war sowieso schon in Staffel 1 jedes Mal abgefuckt, wenn ich gesehen habe, dass Lenny da wieder irgendwelche Bilder rumschickt. Ich war auch am Anfang der Folge abgefuckt, als Lenny schon wieder Bilder von, von Dan gemacht hat, um die da rumzuschicken. Ich bin einfach nur glücklich, dass sie das wirklich da schon Hälfte der Folge beenden und dann war es das Thema.
0: Ähm, kurz deine Meinung. Bestes Spiel God of War. Unterschreibe ich. Schlechtestes Spiel Fallout 76. Ja, kann man auch durchgehen lassen. Death Stranding Meisterwerk. Bullshit. Left Alive grauenhaft. Kenne ich nicht. The Outer Worlds unfassbar. Sehr gut, ja. Anthem unglaublich schlecht. Richtig.
1: Oh, so. Also wirklich gute Trefferquote nur bei Death Stranding. Da gehen die Meinungen auch wirklich durch, äh, auseinander. Das ist... Äh, aber ich bin sowieso kein großer Kojima-Fan. Und äh, dieses ganze sehr äh, bedeutungsschwangere, verkopfte, das ist, äh, das ist nicht meins. Ich das mag sind, Kojima nicht.
0: Das sind die Sachen, die Lenny Dan zitiert. Denn Dan ist Feuer und Flamme dabei und will auch in Character sein. Und Lenny gibt ihm noch ein paar Infos auf dem Weg zu Nerd-Kram, wo Dan völlig raus ist. Also, der mag seine protein und seine Fitnessgeräte. Gar aber keine Ahnung davon. Aber ich finde es schön, wie
1: er es wirklich versucht, äh, auch, auch reinzukriegen. Was ich da auch erneut schön finde, ist, dass sie wirklich... Ja, dass sie ehrliche, wirkliche Games nehmen und es war zu der Zeit halt so, da kam God of War raus, da war es für die meisten Spiele des Jahres. Ist
0: schön. Lenny und Dan sind im American Diner, am Miss Pepper. Um, Nochmal richtig romantisch. Also wenn, Date, dann Autobahnraststätte. Auf jeden Fall.
1: Also grundsätzlich Miss Pepper ist, eignet sich eigentlich für ein Date, aber Autobahnraststätte,
0: Rinseln Süd, klingt jetzt nicht so einladend. Kira ähm, bekommt den, den Scrubs-Entrance, wie ich es hier genannt habe. Den äh, Zack Boef und Donald Fason greifen den oft auf. Wenn bei Scrubs eine neue attraktive Frau reinkam, ist sie meistens durch diesen Korridor gegangen, hat noch Ventilator und extra Beleuchtung bekommen mit Slow-Mo. Den bekommt Kira auch und äh, zu Recht, denn ja. also <lacht> sie nimmt also wie sie die Sonnenbrille abnimmt, ist schon fast Too Much. So in Zeitlupe, huah. Ähm, richtig erfrischend. Also sie sieht wahnsinnig gut aus für das, wie sie aussieht. Ne? Also, das ist jetzt nicht Standard-Tussi, groß und blonde, lange Haare und so, sondern für diesen Charakter sieht sie so erfrischend und cool aus und irresympathisch, also sehr nahbar gleich.
1: Ja, das stimmt. Sie wirkt, wirkt ein bisschen weird auf den ersten Moment, aber nicht weird-weird, sondern sympathisch-weird. Auf
0: jeden Fall. Ähm, und wir können jetzt schon spoilern, im Sinne von dem, dass ihr alle wissen, wie die Folge ist, wenn ihr das hier hört, Kira weiß sofort, dass Dan Dan ist und Lenny Lenny und spielt das aber so geil und flirty aus. Also die hat auch ein bisschen Spaß daran, das aufliegen zu lassen.
1: Und hat offensichtlich ordentlich was im Kopf, wenn sie das so spontan mal eben äh, gemacht
0: kriegt. Und also der Dialog Dan, ne? Dan als, als Date-Champion, als Flirt-Meister sitzt da schon ganz cool, eine Hand lässig nach hinten über die Lehne. Kira kommt, was hast du heute gemacht? Ja, gezockt, ganz klar. <lacht> das ist so.
1: Uh, cringe.
0: Aber, aber nicht bei Discord, oder? Ja. Muss ja nicht muss immer ja nicht sein. Immer. <lacht> <lacht> oh, nee. Was hast du denn gespielt? Ja, auf irgendwie. jeden Fall nicht God of
1: War. Uh, es Ist äh, verbuggt bis zum Geht nicht mehr. <lacht> oh nein. Er und, verwechselt die Spiele.
0: Was er da anschließt? Also ne, total verbuggt. Kann ich hier was zu trinken bestellen? Muss ich da an Tisch? Haben? <lacht> und geht sofort weg. Lenny ist währenddessen reingerollt. Kira hat schon vielsagende Seitenblicke auf ihn
1: geworfen. Absolut. Äh, bei Kira muss man noch erwähnen, sie hat ein Tattoo im Nacken. Eines On- oder eines Power-Buttons. Ich bin großer Freund von, von Tattoos. Bin auch ebenfalls großer Freund von Nerd-Tattoos. Aber das ist irgendwie nicht so mein Geschmack.
0: Nee, das ist ein bisschen dumm. Sieht nicht schön aus. Aber pff, ja, jedem das seine. Kira hat ganz kurze Haare, wie gesagt. Ohrringer. Sieht so ein bisschen alternativ aus. Ziemlich cool. Alternative Klamotten. Ähm, Im Nerdtum auf jeden Fall. Ziemlich, ziemlich cool. Und wie gesagt, Dan blamiert sich bis auf die Knochen. Also Kira nutzt das gnadenlos aus, dass sie weiß, dass Dan nicht Lenny ist und andersrum. Was ich total, wieder total
1: niedlich finde. Ähm, sie küsst Dan kurz und er geht weg und will, ich glaube, Getränke bestellen und geht an Lenny vorbei und guckt ihn wirklich mehr oder minder verzweifelt an, sagt so, die Frauen reagieren so auf mich, was soll ich jetzt abbrechen? Wie er, wirklich, wie er sich schlecht fühlt und ihm sofort sagt, ey, wenn, wenn du willst, können wir es jetzt abbrechen. Ich gehe jetzt einfach. das, ne? Und ach, das, es ist schon wieder so liebenswürdig. Dan, der das überhaupt nicht wollte, und er einfach sich schon entschuldigt, zwei Sekunden nachdem er den Kurs bekommen hat, und sagt, ja, sorry, ey, so reagieren Frauen auf mich. Es tut
0: mir leid, ich wollte das auch nicht. Aber wenn du willst, können wir jetzt abbrechen. Es ist so lieb. Weil es auch in seinem Selbstverständnis ist. Also ich glaube, Dan ist geil. Aber ich glaube, Dan ist in dem Selbstverständnis, dass Frauen das tatsächlich tun, weil er so cool aussieht. Ich mag es, dass Dan im Grunde, wo wir vorher dachten, okay, Lenny kann das nicht machen, Lenny ist out of place, Lenny, das geht gar nicht, wie soll der das schaffen? Dan ist der Einzige, der komplett out of place ist, also ja. der Einzige, der gar nicht reinpasst, ist Dan, der vorher noch Flirt-Weltmeister war und Date-Champion. Ähm, der, also der ist so drüber und durch, dass Kira ihn nochmal zurückpfeift und Dan, vorher so ein bisschen Richtung Macho, auf dem, also auf, dem, auf dem Absatz kehrt er um und geht zurück zu Kira, die noch sagt, ich bin Kiba. Also du merkst auch, Kira ist niemand, der sich jetzt irgendwie hier über den Tisch ziehen lässt. So. Nee. Die, ist, äh, die sagt an, die was da ist. Auf ist. Ähm.
1: Und ich bin froh, dass sie nicht auf den Kopf gefallen ist und dass die Autoren das auch mit aufgegriffen haben, ich habe in der ersten Staffel, in der Besprechung der ersten Staffel schon gesagt, dass es gerade für eine Kira eigentlich ein leichtes ist, einfach mal kurz Google Reverse einzusetzen. Sie hat nicht die äh, umgekehrte Bildersuche eingesetzt, sie hat einfach klassisches Google genommen und hat Lenny Rinseln eingegeben. Ja. Und da kam er halt raus. Ja, das war jetzt nicht, also das war jetzt kein Meisterwerk. Dafür ja. musste jetzt kein äh, Hacker-Pro sein.
0: Ja, sinnig und. Äh, Lenny sitzt hinten im Diner schön. und schaut sich das an und Kira geht halt einfach hin und sagt, so, können wir jetzt mit dem richtigen Date anfangen oder <lacht> Sag mal schön. Es ist so unglaublich direkt, dass ich nicht glaube, dass es im realen Leben jemand tun würde, außer jemand ist richtig, richtig cool. Ich liebe die Szene. Ja. Ähm, Kira ist sofort Boss, Kira ist cool, Kira ist irresympathisch und geht zu dem bitterlich überforderten Lenny, der noch versucht, irgendeine so Speisekarte vor sein Gesicht zu halten und dabei versagt. Äh, und den einfach, ey, können wir jetzt mit dem richtigen Date anfangen, ne? ich weiß schon, dass du Lenny bist, ich habe gegoogelt, mach mal.
1: Ich finde auch schön, wie, wie in der Szene danach sie dann sagt, also zumindest war ich mir ziemlich sicher, dass du das bist, weil entweder bist du Lenny oder du bist ein circa 50-jähriger Bestatter,
0: wobei der auch ganz schnuckelig aussieht. Okay. Im Hintergrund sehen wir, ich glaube, es ist eine Marilyn Monroe, ganz am Anfang hatten wir eine Art Charlie Chaplin, glaube ich. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie die anderen Bonnie Steiner,
1: äh, Bonnie Steiner hieß es nicht, das hieß es früher hier, Miss Pepper. Äh, Miss Pepper geführt werden, aber in den beiden, beziehungsweise den dreien, ich weiß nicht genau, ob ich zweimal in demselben war oder ob, ich, ob das unterschiedliche waren. Äh, ist ein paar Jahre her. Ähm, das war nirgendwo jemals so.
0: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das wirkt ein bisschen over the top für die Atmosphäre, klar, cool.
1: Ist halt auch immer noch eine Autobahnrast. Also, es ja. ist schon, es hat schon ein bisschen was Besonderes und äh, grundsätzlich viele viel von dem, was da an Essen produziert wird, ist nicht schlecht, aber das ist, glaube ich, ein bisschen viel
0: des Guten. Lenny und Kira reden im Anschluss sehr angeregt. Dan sitzt da, irre sympathisch, ich kann es zum 800. Mal sagen, hat die beiden verkuppelt, hält sich sofort zurück, macht noch ein paar Witze, aber auch auf niemandes Kosten, sondern alle Witze dienen quasi dazu, Lenny noch mal mehr overzubringen und Lenny noch cooler zu machen bei Kira. Also alles, was er macht, ist wirklich, wirklich selbstlos. Ähm, verzieht sich dann zu McFit und weil die Zeit reicht, war Piano. War Piano übrigens inzwischen in der Hand von einem Hildesheimer. Hey, hi. Ja, war Piano war echt noch nie so meins. Ne, geht. Hatten wir aber, glaube ich, schon mal, ne? Sehr kleine Lasagne immer, ja. Ähm, ah, denn ist ein cooler Typ. Und bei, bei Lenny und Kira klickt's. Aber sowas von. Die reden dann über irgendwelche, ich weiß es nicht mal. Programmiersachen. Also, das habe auch ich phasenweise nicht verstanden. Nerd Talk, der aber bei den beiden funktioniert bis zum geht nicht mehr. Ich habe auch nicht verstanden, äh, diese
1: VI-Geschichte. Ist das eine Virtual Identity oder
0: Programmierding, glaube ich. Nicht wirklich verstanden. Keine Ahnung. Ähm, Dan geht klopft noch Lenny auf die Schulter, ich hole dich dann ab, ne? Also, das ist einfach ein cooler Typ. Ohne Scheiß, der Typ ist so
1: sympathisch. Ich, also, irgendwas muss in dieser Zwischenstaffel 1 und 2 passiert sein. Er war ja vorher auch kein. Kein Riesenarsch. Er war halt ein bisschen hochnäsig, manchmal ein bisschen arschig, aber so unfassbar lieb, wie er jetzt ist, war er nicht mal ansatzweise.
0: Ist das keine 180-Grad-Wendung, vielleicht eine 165-Grad? 165-Grad, aber ich war selten so einverstanden mit so einem Turn. Absolut. Liebe also er ist der,
1: also da, wahrscheinlich auch dadurch, dass wir den Vater von Mo noch nicht gesehen haben und Gerda nur einmal kurz, ist er der absolute Sympathieträger in dieser Folge. Und es gibt später noch eine Szene, die ich ihm auch hoch anrechne.
0: Wunderbar. Um, tja. Okay, dann sind wir da. Um, es ist, glaube ich, die, die Least favorite Scene von mir. Würde ich mitgehen. Außer, also, wir befinden uns jetzt vor Lisas Haus. Genau, Mo ja. wird ausgeladen von dem äh, Back to the Future Tesla Flügeltür geht auf. Er wird von einem holländischen Tester irgendwo in, in, in Rinseln rausgelassen. Sehr diskret, sehr unauffällig mit einem großen Alukoffer. Eine alte Oma beobachtet ihn nur mit dem Rollator und einer Zigarette.
1: Ich möchte mal kurz auf die Dummheit dieser Aktion von Martin hinweisen. Es ist auch in Martens Interesse, dass Mo nicht auffliegt. Warum sagt er ihm nicht kurz, dass er diesen scheiß Koffer damit hat, damit er sich während der Fahrt schon überlegen kann, wie er den verstaut? Einfach so, ja, hier hast du übrigens noch. Nimmer, ich fahre doch nie umsonst. Ja, das hättest du auch vorher erwähnen können. Ist nicht so, als wärst du in deinem autonomen
0: Auto so unfassbar konzentriert auf die Fahrt gewesen. Vorher, Creepy Martin, noch ähm, erwähnt so, Mo, ey, ist das hier nicht die Gegend von deiner Freundin? Ja, nein. Nein, 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 nein. Hm. Ähm, ist wirklich gruselig. Ja. Also allein so dieser, diese Erwähnung, okay, ich bring dich zu irgendeinem Ort und sag dann von mir aus, hui, ist das nicht die Wohngegend von deiner Freundin? Von wegen, ich weiß alles über dich, ich weiß, wo du wohnst, wo deine Bekannten, Geliebten wohnen. Ich bin mir dessen sehr bewusst. Ist nicht schön. Gar nicht, vor allen Dingen nicht von einem Marten.
1: <lacht> Ach, Marten. Ähm, Was hat Mo für einen fucking großen Rucksack, bitte? Dass ein so ein, nicht unbedingt kleiner
0: Koffer da reinpasst, vor allem, da kann ja vorher nichts drin gewesen sein. Das kommt noch dazu. Also was ist das für ein Rucksack? Jetzt kann man wieder sagen, Lisa hat die Drogen eh schon gesehen. Aber das haben wir ja schon gestrichen. Von genau. daher äh, versteckt er den Koffer. Weiß nicht, kann er nicht einfach sagen, da ist Technikzeug drin. Also ja. wenn er das runterspielt, glaube ich nicht, dass Lisa jetzt so neugierig ist und da reinschaut. Ja, kommt drauf an. Also Lisa ist ja zumindest Gamerin.
1: Sie ist jetzt dementsprechend, zumindest würde ich das äh, so vermuten,
0: der Technik nicht komplett abgeneigt. Ja, aber kein mein Tim's kram Also ich glaube, es hätte Möglichkeiten gegeben, nicht komplett in Panik auszubrechen, wie Moes tut. Der versucht, das Ding noch irgendwie unter die Hecke zu werfen, scheitert aber, weil aber er in der Schlaufe steht. War auch selten dämlich. Kollege, warum klingelst du denn
1: erst und überlegst <lacht> dir dann, dass das weg soll? Mach's doch andersrum, dann hättest du mehr Zeit gehabt. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, die Szene, wo er vor der Oma wegläuft, wie ungelenk er da abhaut, hat mich tierisch zum Lachen gebracht. Also das war wieder, wieder diese typische Maximilian-Mund-Komik. Äh, Dieses ungelenke Laufen äh, passt perfekt zu seinem Charakter. Das fand ich super witzig. Genauso ein bisschen wie äh, in Staffel 1, Folge 6, der Gesichtsausdruck, nachdem er Dan von Buba erzählt. Dieses gequälte Grinsen, das, ist, äh, das hat mich wieder gekriegt. Fand Vor allem in dem witzig. Fall,
0: die Oma steht gegenüber und er muss nur einmal über die Straße. Du kannst davon ausgehen, dass die Oma seinen Weg bis zur Haustür einsehen kann. Also sie kann ihn die ganze Zeit dabei beobachten. Er muss ja nicht drei Kilometer laufen.
1: Nee, ich glaube nicht, dass er, er hat Martin in die andere Straße gelockt, nur in die, in die Gegend. Ich glaube, er musste schon noch ein bisschen weiterlaufen.
0: Okay, das wird so nicht gezeigt. Ich dachte, er müsste nur über die Straße. Dann nee, hätte So, so, so habe ich
1: das verstanden zumindest.
0: Äh, Lisas Vater und ihre, äh, seine heiße Flamme machen die Tür auf.
1: Die überhaupt, also no offense,
0: aber mein Geschmack ist das nicht, mein Frauengeschmack. Sieht aber genauso aus wie von einem äh, sexuell unterforderten Unternehmer. In der Midlife-Crisis. Genau. Ja. Was man sich da anlachen würde. Ganz, ganz unangenehm und ekelhaft, wie er
1: schon so anschmiegend an seine neue Flamme die Tür öffnet mit offenem Hemd und. Oh, Stimmt. Hätte ich ungern, dass mir so jemand die Tür aufmacht.
0: Es wird noch unangenehmer, denn Lisa möchte unbedingt, dass sie und Mo. Sie hat den Chatverlauf gesehen von ihrem Vater mit dieser heißen Flamme, der recht äh, sexuell Anzündlich. aufgeladen ist. Ja. ja. Äh, den möchte sie unbedingt nachspielen. Warum? In einer Million Jahren würde ich nicht auf so
1: eine selten dämliche, komische Idee kommen. Warum? So sieht Mo aber auch aus. Ja, also ich, ich kann, glaube ich, in keiner Sekunde der ersten Folge der zweiten Staffel so sehr mit Mo mitfühlen wie in dieser Situation. Das heißt, ich denke, muss, muss ich das
0: wirklich jetzt? Muss das sein? Danach kommt ein Gespräch, dass ich irgendwie, es hat mich nicht gecatcht und ich kann nicht genau sagen, warum. Es geht so ein bisschen darum, das äh, von Aufgeben und Zukunft und liegen lassen und warum Lisa nicht geht, wenn sie das alles so nervt. Äh, irgendwie, hat, die hat mich null, null berührt, null gecatcht. Ich weiß nicht genau, warum, was da los war. Uh, Lenny ruft zwischendurch mehrfach an. Es passiert irgendwie recht viel, ohne dass wirklich eine Struktur drin ist. Oder dass die Message rübergebracht wird, von der ich glaube, dass sie rübergebracht werden sollte. Na gut, dass, dass Lenny anruft, ist
1: ja insofern zumindest erklärbar, als dass er weiß, dass Mo jetzt mittlerweile wieder über die Grenze sein sollte und dass er jetzt hören will, ey, wie lief das Gespräch und sind wir jetzt endlich raus. Das ist ja auch das, was sich dann
0: später noch in dem, in dem uh, das Chat macht manifestiert. Sinn. Dan ruft ja auch an, aber dieses ganze Ding mit Lisa fand ich irgendwie schräges Gespräch.
1: Das stimmt. Das nicht so richtig auf den Punkt zugesteuert hat. Den Dialog fand ich jetzt auch nicht so pralle. Äh, schön fand ich aber die Bildgewalte, äh, oder die Bildgewaltige diesen einen Ausschnitt, äh, wo die beiden im, im Bett liegen, links Lisa, rechts Mo, sich gerade geküsst haben, die Köpfe auseinandergehen und in der Mitte liegt das Handy und, und äh, Lenny ruft an mit dem Bild von Lenny. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und du man dann merkst, auch. okay, jetzt überschneidet es sich schon wieder. Also es ist jetzt der Fall, wo es sich zumindest in kurzen Stücken überschneidet. Gibt genau, kann man ja
0: unendlich viel reininterpretieren, aber es ist relativ deutlich so, okay, zwischen Lisa und äh, Mo steht dann doch irgendwie immer noch das Unternehmen. Ja. Das ist äh, recht deutlich geworden. Ähm, aber Mo scheißt drauf, also die beiden rufen an, hey, sind wir raus, Hab, ist es beendet, ist es Holland, Deutschland, ist die Connection vorbei und Mo sagt nur, also tippt noch was ein, nee, doch nicht, ich sag's euch morgen im Treppenhaus in der Schule.
1: Vorher aber noch der bedeutungsschwangere Satz. Lisa, ich würde verstehen, wenn du abhaust, aber wenn du abhaust, bitte nicht zu weit weg. Was immer noch ein komischer Dialog ist, aber ich fand die Aussage ganz niedlich.
0: Und ein Eigentor, ja. Das äh, kommt später dann noch aus, Ein ja. Bumerang, den er mal loswirft und der <lacht> irgendwann wiederkommen könnte. Ja. Äh, Mini Szene 8. Lisa reagiert quasi genau auf das, was du gerade gesagt hast. Steht morgens im Bad, putze sich die Zähne, die Flamme von ihrem Vater kommt rein geht wieder raus, sie schmeißt die Zahnbürste von der Flamme ins Klo und geht. Und packt ihre Sachen und haut ab, ja. Und das war's schon. Instant. Sieht instant aus, packt, glaube ich, eine Geertüte oder so.
1: Äh. Was ich da schön finde, ich, ich weiß nicht, ob es, ich habe jetzt deinen Moment, ich weiß nicht, ob es eine Anspielung ist, aber sie packt eine Topfpflanze ein. Wie Leon der Profi, der auch immer auszieht und immer aber seine scheiß komische Topfpflanze mitnimmt.
0: Ich habe die später noch. Für mich ist die Topfpflanze fast so eine Art Klischee. Ähm, ich, also wenn man auszieht so, dann hast du deine Koffer und sonst was und meistens irgendwie eine Topfpflanze.
1: Also im Leben, gut, ich bin sowieso kein Pflanzenmensch, aber im Leben würde ich auf die Idee nicht kommen, aber für mich war es so eine, so eine kurze Anspielung ja, an, an... kann ich äh, verstehen.
0: Für mich war es einfach dieses Ding so, okay, vor allem wie sie dann in ein paar Minuten da sitzt und hat einfach ihre Topfpflanze in der Hand, das ist so das ultimative Zeichen, okay, die ist ausgezogen, so, die kann alles mitnehmen, Koffer, sonst was, aber mit Topfpflanze, da ist sie ausgezogen.
1: <lacht> das ist so der, der letzte Schritt. Ja. Äh. Man kündigt heutzutage <lacht> keine Mietverträge mehr. Man, man nimmt die Topfpflanzen aus der Wohnung, dann weiß der Vermieter, alles klar.
0: Das war's. Davor macht Mo noch äh, deutlich, worum es ihnen geht, denn wir sind im Treppenhaus im Erwähnten und Mo stellt seine, seine beiden Kameraden vor die neuen äh, passierten ist. Genau. Und weil ich jetzt hier mit den Tatsachen.
1: Genau, und haut raus. Ähm, wenn wir aussteigen, bringen die uns um. Und anfangs war ich mir nicht sicher, hat er jetzt tatsächlich komplett verstanden, in welcher Situation die sich befinden? Oder ist das gerade einfach nur die Ausrede, die er hat, um den beiden nicht verklickern zu müssen, dass er immer noch weitermachen will? und Anfangs war ich mir ziemlich sicher, okay, er hat verstanden, um was es geht. Je weiter er aber sich in diesem Dialog da oder Trialog einfühlt oder einwühlt, desto mehr bin ich der Meinung, er hat diese Situation nicht verstanden. Er glaubt immer noch, er hätte ganz einfach da rausgehen können wollte es aber nicht und nutzt das jetzt einfach als Ausrede. Was ein bisschen strange ist, weil jetzt alle von der richtigen Annahme ausgehen und einer von den dreien halt glaubt, gelogen zu haben, aber eigentlich die Wahrheit erzählt.
0: Ja, also das ist eine straighter Lüge. Das sagt er dann später noch in der, in der Zwischensequenz. Äh, <lacht> ich finde schön, wie die anderen beiden einfach kotzen. Also literally. Ja. Er sagt, die bringen uns um und also Lenny kotzt halt einfach. Dan ist komplett am Arsch und ähm, gibt ihn dann aber auch noch mit. Wir brauchen ein Fake Business. Ich fand die Szene insgesamt merkwürdig. Ich hätte,
1: glaube ich, an, an Lennys und Dan's Stelle wäre ich äh, spitzfindig, glaube ich nennt man das geworden, als er auf einmal mit dieser relativ willkürlichen Hürde von 5 Millionen ankommt. Also nach dem Motto: Ab dann ist freigekauft. Okay, weird. Also pro Person, sagt er dann noch. Ja, also, weiß ich nicht, diese äh, das weiß ich nicht. Die, also diese Fünf-Millionen-Hürde, die hätte mich, glaube ich, an Lenny- oder Dan's Stelle rausgeworfen. So, es okay. gibt ja immer eine
0: Basis, auf der ein Serien- oder Filmuniversum aufgebaut ist. Also wir beide wissen ja zum Beispiel, da ist nicht Ende. So, wenn du in so einem Geschäft bist, ist nie irgendwie Ende. Das ähm, ist natürlich die Frage, ob die quasi in ihrem Universum das nicht wissen grundsätzlich, um die Logik zu behalten oder um die Kohärenz zu behalten. Ähm, eigentlich müssten die beiden das aber wissen, dass da nicht Schluss ist. Aber sie wirken gleich sehr erleichtert. Ach oh, ja, naja, dann geht das ja. Ja, ja. ich glaube, sie vertrauen einfach Mo noch zu sehr. <lacht> Schade. Ähm, Mo sagt dann das mit dem Fake-Business. Ne? Wir brauchen Fake-Business, dann können wir auch Geld ausgeben. Beginnt dann zu lachen. Dann bricht er aber in Tränen aus. Ja, ich glaube, er will denen einfach nur sellen, dass er das auch überhaupt gar nicht will.
1: Um Gottes Willen, das ist das Schlimmste, was geht. Weil erst grinst da er so dämlich. Ja, ich, nee, ich glaube, das war kein Grinsen, sondern das war ein Versuch von Maximilian Mund, einen Menschen zu spielen, der nicht talentiert ist, ein Weinen darzustellen. Ich glaube, das war einfach der Versuch, das so darzustellen. Das äh, hat in meinen Augen auch gut funktioniert. Also ich habe hab verstanden, worauf sie hinaus wollten damit. Dass Mo jetzt quasi denen vorspielt, dass er, Mo dass er weint. Alleingang,
0: ja. Ähm, die gesamte Szene ist natürlich ist krass symbolisch. Also wir müssen nicht darüber reden, dass Mo drei, vier Stufen auf einer Treppe höher sitzt, während Lenny und Dan auf einer Ebene unten auf dem Boden sind. Ich glaube, das für sich steht schon mal für relativ viel. Ja. Ähm, Lenny und Dan die ganze Zeit nebeneinander. Auch am Ende der geile Team-Move, weil Dan nochmal mit seinem Proteinshake shake anstößt und ihn dann aber gekonnt in den Halter vom Rollstuhl steckt. Ich sehe da ein krasses Team. Also, Absolut. irgendwie, das ist das neue Duo. Ich finde auch total
1: schön, dass Dan sich etwas früher gefangen hat als Lenny äh, mit dieser neuen Information. Und die erste Reaktion von Dan, nachdem er sich so ein bisschen gefangen hat, ist, dass er Lenny auf die Schulter patscht und sagt: Ey, komm, das, das ziehen wir durch, das kriegen wir schon hin, wir sind ja ein Team.
0: Ey, nochmal, Dan, was ist mit dir, was ist aus dir geworden? Und dann Mo umarmt. So von wegen: Wir schaffen das, Mo, musst nicht weinen, ja. wir ziehen das als Team durch. Was für ein cooler Typ! Wer hätte, gedacht, wer hätte vor einer Folge gedacht, dass Dan das Emotional Center dieser Gruppe ist? Niemals. Niemals hätte ich das gedacht. Vor allen Dingen auch der Einzige, der konstant
1: nicht dumme Entscheidungen trifft. Wir reden hier von Dan. So, er ist der Einzige, der nicht dumme Entscheidungen trifft.
0: Okay. Ähm, ja, und Mo läuft weg. Also das ist, glaube ich, recht klar, was wir haben. Also wie gesagt, wir haben Dan und wir haben Lenny, die zurückbleiben ganz unten. Mo läuft die Treppe hoch und weg, weil er einen Anruf bekommt den aber nicht annimmt, aber zumindest scheint der wahlweise von seiner Schwester oder von Lisa gekommen zu sein.
1: Ja, ich glaub, ich, also ich habe jetzt angenommen, dass der von Lisa kam, aber es kann natürlich auch die Schwester sein. Wobei Eine ich glaube wahrscheinlich eher Lisa, denn bei der Schwester würde er nicht so schnell reagieren.
0: Macht Sinn, ja. Oder, ähm, was mir gerade einfällt, das ist das Tracking-Signal. Ah, Das macht ja. viel mehr Sinn, weil sonst würde es ja, das muss ja ausschlagen. Ja, äh, Lisa natürlich. ist, wie wir gleich wissen, an seinem Haus am Headquarter von My Drugs. <lacht> Und das haben wir ja am Anfang angekündigt. Das ist das Tracking-Signal. Das ist der, der, der Alarm. Okay, Lisa nähert sich dem Headquarters und kann das mit den Drogen entdecken. Wobei sie also die in der letzten Folge schon entdeckt hat, aber das haben wir wieder vergessen. Und Mo zurück. Strampelt sich einen ab. Und da sitzen die beiden, da sitzen Marie. Und okay, bis hierhin, wir haben quasi, rein storytechnisch, wir haben alles wieder etabliert. Wir wissen, wo wir stehen. Wir wissen, wo MyDrugs ist. Wir wissen, die kommen da nicht raus. Es ist jetzt natürlich keine unendlich spannende Handlung, wenn bei allen die Beziehungen mehr oder weniger funktionieren und wenn sie einfach Drogen verpacken, Drogen verschicken, Drogen verpacken, Drogen verschicken. Das gibt jetzt nicht die Hammer-Serie. Deswegen fehlt noch so dieser Plotpoint, der Anstoß, was passiert in den nächsten fünf Folgen, wo sind Sachen, wo kann es Konflikte geben, wo kann irgendwas passieren und das bekommen wir jetzt in ungefähr 50 Sekunden aber sowas von in die Fresse gebraten. Oh ja. Schön
1: Schön finde ich, dass wir auch lernen, dass die Mutter von Buba scheinbar auch noch auf dem Pferdehof lebt. Also Nummer eins, Buba hat bei seiner Mutter gelebt, scheinbar. Zu, äh, klar. Ja, also Wahnsinn. wundert mich eigentlich jetzt erstmal gar nicht. Es wundert mich jetzt, dass ich nicht hinterfragt habe, dass Buba scheinbar selbstständig ist, weil, seien wir ehrlich, nein. <lacht> Aber ja, das haben wir dann damit geklärt und die lebt auch. Die lebt da noch und die betreibt da weiterhin den Reiterhof. Und
0: man geht bei Bubas Tod von einem Suizid aus. Genau, wir wissen weiterhin nicht genau, was passiert ist. Das wurde letztes Mal Ende der ersten Staffel offen gelassen. Ob er wirklich sich selber aus Versehen in den Kopf geschossen hat, ob jemand anders hm, Ereignisse subjektiv erzählt, wissen wir nicht. Wir wissen jetzt aber, dass Marie, die Schwester von Mo, Reitstunden nimmt. Und zwar auf dem Hof, wo sich neulich der Verrückte erschossen hat. Weiß jetzt nicht, ob ich da meine Tochter hinschicken würde, wenn das so ein Image hat. Vielleicht würde ich dann doch nochmal einen anderen Reiterhof suchen. Wahrscheinlich, zumal, seien wir ehrlich, ist jetzt auch nicht der schönste Reiterhof. Nee, also, also ist schon angeschlossen eher abgefragt. An eine richtig ranzige Pizzeria. <lacht> ja, das kommt nur dazu. Nee,
1: also weiß ich nicht. Da muss der Preis schon wirklich unschlagbar gut sein.
0: Aber da haben wir gleich den ersten großen Plotpoint. Also, Marie reitet jetzt auf dem Hof, wo Buba sich erschossen hat. Das einzige, also das große Problem bisher für My Drugs, die einzige Verbindung ist, wie gesagt, die Kamera hat sie aufgenommen, vielleicht, was auch immer passiert ist. Ähm. Da ist es richtig außer Rand und Band geraten. Und das würden die wahrscheinlich gern vergessen und so ein bisschen abhaken. Aber seine Schwester nimmt da jetzt Reitstunden. Blöd für ihn. Ähm, da bekommen wir wohl noch einiges zu sehen in dieser Staffel. Und das Zweite ist, neben Marie sitzt Lisa mit der erwähnten Toppflanze, mitsamt Goffern und Taschen und sagt, geil, oder? Ich ziehe jetzt bei dir ein. Wunderbar.
1: Das ist für mich der Moment, wo er, wenn er klug wäre, reinen Tisch macht und sagt, ach, übrigens... Ich wohne hier nicht nur, ich betreibe von hier aus auch einen international agierenden Drogenshop, der eine deiner besten Freundinnen fast über die Jordan geschickt hat. Hups, ist mir entfallen, bislang hätte ich dir erzählen sollen. Würde er nicht tun, was die ganze Sache im Laufe der Staffel höchstwahrscheinlich noch schlimmer machen wird, als sie ohnehin schon ist. Das wird einen Konflikt geben.
0: Sowas von, denn er sprintet sofort los, Moment noch irgendwie, ich muss aufräumen. Was geiles also deine Freundin sitzt da, teilt er mit, sie zieht ein, dass er, du guckst sie nicht mal an, du sprintest einfach nur ins Haus, denn äh, wir bekommen in einer sehr coolen Grafik zu sehen, also seinen Schrank und dann als äh, Augmented Reality, was auch immer, wie die ganzen Drogen in diesem Schrank verteilt sind, da sind die lilan, die grünen, die gelben, die roten, äh, Wäre blöd, wenn die da jetzt ein paar ihrer Klamotten rein tut sag ich mal total. Was ich aber von ihr total niedlich finde, ihr
1: letzter Satz quasi an ihn ist doch naja, du hast doch gesagt, ich soll nicht so weit abhauen. Das, ach komm, das ist schon einfach süß. Das ist niedlich. Das ist süß, aber natürlich das Gegenteil von dem, was er gemeint hatte. Ja, natürlich, aber ach, ach. Da, also er also, könnte ihr gar nicht böse sein. Nicht nach so einer niedlichen Aussage. Und sie hat nur wörtlich genommen, was er gesagt hat. Also, hm. Da kommt ist, der Boomerang.
0: Es ist Ende. Wir machen einen Cut. Das ist unsere erste Folge. Äh, die, die erste Folge der zweiten Staffel von How to Sale Drugs Online Fast. Wir haben neue Handlungsstränge. Wir haben andere, die abgebrochen wurden. Äh, den Credits nachzuurteilen werden sowohl aber zum Beispiel Leonie Wesselow als auch Luna Schaller, also Fritzi und Gerda, noch auf jeden Fall Rollen spielen. Zumindest ähm, sind relativ weit vorne gelistet. Von daher gehe ich mal davon aus, dass die noch zum stamm gehören und jetzt keine Gastrollen einnehmen. Äh, Kira ist mit dabei, also Lena Urzendowski. Die dürfte eine größere Rolle einnehmen. Mal sie ja auch schon von Mydrugs weiß. Ja, da hat äh, der gute Lenny auch schon von geschrieben. Auch die Schwester und damit wahrscheinlich auch der Vater, so also Moos Familie, werden weiterhin Rollen einnehmen. Mydrugs ist das, also das Hauptquartier ist das Haus von Mo. Da wird der Vater auf jeden Fall wiederkommen. Wir haben den Handlungsstrang mit der Schwester, die auf dem Hof jetzt reitet, wo der Typ sich erschossen hat, mit dem Mo Stress hatte. Ähm, und wir haben natürlich die Holländer in der Hinterhand. Ich hoffe, wir sehen noch sehr viel mehr von Marten den ich äh, über alles schätze als Menschen und Freund und Kollegen. Befürchte, von dem werden wir noch mehr mitbekommen, als uns lieb ist. Und ich hoffe wie du, dass er irgendwann, ich hoffe nicht zu so bald, das ist für mich bisher so ein bisschen der Buba-Ersatz, das ist äh, Comedy und Grusel auf einem Level, wenn auch kein Bjarne-Mädel. Ähm, ich hoffe, dass der noch lange durchhält, aber dann tatsächlich seinen qualvollen Tod bekommt. Das ist ihm sehr zu wünschen. Und das meine ich mit höchstem Respekt an den Schauspieler. Auf jeden Fall. Äh, wie viel gibst du der Folge
1: das ist für mich, ähm, ja, auch, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, wie sie, dass sie das gar nicht aufnehmen mit, mit Lisa, aber es ist für mich eine 8,5. Hui,
0: ich war mal bei 6,5, ich gehe auf 7 hoch. Auch, das klingt immer dumm, aber ich muss das so ein bisschen anpassen an höhere Erwartungen. Ähm, ich weiß nicht, ob viel mehr Geld im Spiel ist, aber im Normalfall ist ein bisschen mehr Geld drin, wenn man eine zweite Staffel macht. Die Folgenlänge ist größer geworden und so weiter. Ähm, von daher würde ich quasi sagen, also innerhalb der ersten Staffel wäre das eine 8,5 sicher. Und das, was ich jetzt habe, also was ich erwarte, dass es so ein bisschen epochaler wird und größer vielleicht, auch wenn das nicht immer der richtige Ansatzpunkt ist, würde ich erstmal sagen eine 7. Weil, wie gesagt, also das fand ich ganz krude, dass zwei, drei Handlungsstränge einfach abgebrochen sind und gar nicht erwähnt wurden. Also mit Gerda wurde immerhin erwähnt, das haben sie gut gelöst wo sie sich gesagt haben, okay, das machen wir nicht, das macht keinen Sinn für die zweite Staffel, aber dann schließen wir das wenigstens ab. Äh, die Holländer haben sehr viel rausgeholt für mich, die liebe ich. Die werden wahrscheinlich nicht in jeder Folge kommen, das macht auch keinen Sinn, weil die halt eher so Outer World existieren und so ein bisschen im Hintergrund bleiben. Ähm, ich freue mich aber. Also für eine erste Folge war das auf jeden Fall stark, um so ein bisschen die Fäden wieder aufzunehmen und neu zu sortieren für das, was jetzt noch folgt. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und damit äh, schließen wir das und ich komme jetzt zu meinem Retro-Gewitter.
1: Retro -Gewitter.
0: Ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, was diese Woche mein Retro-Gewitter sein wird. Und mein Retro-Gewitter ist diese Woche unspezifischer als sonst. Denn es ist die Zeit vor dem Internet. Und nein, vielleicht müssen wir gar nicht so weit zurück, sagen wir... Die Anfangszeit des Internets, als jede einzelne Nutzung noch ein Highlight war. Also für mich. Ich war damals ein kleiner Bub, wie tatsächlich die meisten Männer irgendwann mal gewesen sind. Und wir hatten, ich sag mal, so einen Hauscomputer, wie die meisten. Ne? Wo außer Pinball und Solitär und Minesweeper eigentlich nichts drauf lief. Vielleicht Mohun am Anfang noch. Und mein kleines Ich sah keinen wirklichen Nutzen in der Kiste zu Beginn. Warum sollte ich Zeit vor dem Bildschirm verbringen, vor diesem Bildschirm? wenn ich draußen sein konnte oder zocken konnte an der Playstation. Und wenn ich mir heute anschaue, wie meine Finger über die Tastatur huschen, wie meine Augenartikel im Schnelldurchlauf scannen und mein Kopf viel zu selbstverständlich Videos durchskippt, dann ist da irgendwie was verloren gegangen, was Magisches. Was habe ich denn damals gemacht? Ich habe äh, von morgens bis abends Fußball gespielt, meistens, und dafür brauchte ich kein Internet und keinen Computer. Uh, weitere Hobbys Samstags im Fernsehen, im DSF, schön Smackdown geschaut. Dass es andere Wrestling-Sendungen gab, das wusste ich da nicht mal. Und dass die, die ich geguckt habe, in den USA längst gelaufen waren und nur wiederholt wurden, das wusste ich auch nicht. Und dabei wären es nur zwei Klicks gewesen, um die Ergebnisse zu sehen. Und heute pff, lese ich sie mal durch, hin und wieder schaue ich Highlights, aber meistens nicht mehr das. Ich habe gezockt, ja. An der Playstation, wie gesagt. Und Spieletipps war wahrscheinlich meine Seite Nummer 1 damals für eine längere Zeit. Cheatcodes für Lego Star Wars oder die Lösung und Guide zu Force Unleashed oder so. Da habe ich mich ein bisschen gefühlt wie, wie eine höhere Weltinstanz mit Zugriff auf die unendlichen Weiten der Informationen. Aber wie immer es ist, ne also wenn, wenn ein Türspalt offen steht dann ist er ungemein interessant. Aber wenn die Tür offen steht, dann schaut doch irgendwie niemand durch, um es mal metaphorisch auszudrücken. Und in meinem Gefühl steht die Tür zum Internet viel zu weit offen, um noch große Faszinationen ausüben zu können. Äh, Studien haben inzwischen festgestellt, dass die meisten Menschen feste Seiten haben, auf die sie zuerst im Browser gehen. Und das sind jetzt keine, die besonders interessant sind, sondern die, die, wo man im Kopf verankerte Shortcuts benutzen kann. Wenn man oben in der URL irgendwie zwei Buchstaben eingibt und sofort Enter drückt oder mit irgendwelchen anderen Shortcuts instant auf diese Seiten kommen kann, keine Ahnung, ob Facebook oder sonst wie, einfach diese, diese einzelnen Seiten, die man halt immer angeklickt hat, bevor man überhaupt realisiert, was passiert. Es gibt kein Ziel, nichts, worauf man im Internet hinsteuert. sondern einfach nur die Gewohnheiten. Und das ist vermutlich eines der merkwürdigsten Phänomene der Neuzeit. Die Bibliothek von Alexandria, die soll eine der größten Wissensschätze aller Zeiten gewesen sein. Und beim Internet kann man mal davon ausgehen, dass die Informationsmenge ungefähr die Bibliothek von Alexandria mal ein paar Milliarden ist von der Größe. Auch wenn natürlich längst nicht alles richtig ist. Aber hätte ein Mensch, ein einzelner Mensch, vor, vor 1000 Jahren gelebt oder vor 500 Jahren oder auch nur vor 100 Jahren und als einziger Zugriff gehabt auf ein Basic-Internet, also auf eine Standardversion des Internets ohne großen Schnickschnack, dann wäre er zwar erstens sehr schnell getötet worden, weil man ihn wahrscheinlich als Hexer irgendwo verbrannt hätte, aber für diese Zeit, die er gelebt hat, wäre er wahrscheinlich der mächtigste und einflussreichste Mensch der Erde gewesen. Und das ist heute irgendwie nicht mehr möglich, klar, weil alle darauf Zugriff haben, aber mit den passenden Seiten könnte man ja buchstäblich alles lernen, wenn man es wollen würde. Wenn die Neugierde da wäre, neue Seiten zu entdecken, neue Ecken, neue Wissensschätze. Und wenn man halt nicht nur die, die Videos derselben drei YouTube-Kanäle anschaut und die Mails checkt und vielleicht bei Amazon mal die Anfangsbuchstaben alle eingibt, um Shopping-Inspirationen zu bekommen. Das ist nicht mehr so. Und da werde ich, glaube ich, die Zeit nicht vergessen und mich gut zurück daran erinnern, als es was Besonderes war, im Internet zu schnuppern als es diese außergewöhnliche Magie hatte, die heutzutage so normal und so langweilig geworden ist. Ich glaube, ich muss gleich mal auf YouTube gucken, ob ich vielleicht ein Video dazu finde, ob irgendwer mir kurz zusammengefasst hat, wie aufregend das alles war. Als alles anfing. Und ich kann am Ende dieses Retro-Gewitters nur feststellen, Mann, bin ich alt. Und wo der Mirko weg ist, ganz heimlich, wenn ihr jetzt bei iTunes oder Spotify uns abonniert, vielleicht einen Kommentar schreibt und fünf Sterne gebt, das wäre ganz, ganz fantastisch. Ich verrate es auch nicht weiter, das verspreche ich hoch und heilig, aber das hilft uns wirklich weiter. Vielleicht könnt ihr bei Instagram mal ein Bild liken, mal einen Kommentar geben oder so. Das ist eine sehr coole Sache, das schweißt uns alle zusammen und ich glaube, da können wir uns alle drüber freuen. Und insofern wünsche ich euch jetzt eine wunder, wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr kommt gut rein in den Mai und wir hören uns nächste Woche wieder mit Folge. 98 es geht auf die 100 Steinwurf im Glashaus